0: fans itami demichi live und direkt von der wunderschönen Insel elba heute im super mario outfit aus meinem wohnmobilbus direkt ähm, streamend in die weite Welt des internets euch willkommen heißend und den längsten Satz der Welt hiermit abschließend <lacht> herzlich willkommen zum Popkultur Beichtstuhl Season 1 Episode 8 heute wieder mit dem lieben Markus. Hallo Markus.
1: Hallo, danke, dass ich jetzt zum dritten Mal schon dabei sein darf. Ich habe mir natürlich was vorgenommen. Ähm, Hochdeutsch, mehr Hochdeutsch, aber Anglizismen werden wieder through the roof sein, glaube ich.
0: <lacht> hast, du, hast du da auch mannigfaltige Zuschriften gekriegt? Ähm, Nein, ich krieg leider wenig
1: auslöst. Fanpost. Außer irgendwie so Spam, dass irgendwelche Damen in meiner Nähe jetzt da auf irgendeiner Partnerplattform sind.
0: Ja, okay, ja, Und auch wieder an unserer Seite unser Archivar, der Mann der Bücher, der ähm, immer alles im Auge habende, sehr wunderschöne wie immer, obwohl er die Kamera aus hat weil sein Internet schlechter ist wie mein LTE auf der Insel Elba. Ist die Liebe, Enti? Hallo Enti.
2: Hallo Michi. Hallo Marco. Halle, liebe hallo liebe Bobkultisten, hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, ich freue mich auch wieder sehr, mit euch zwei Podcasten zu dürfen. Ich muss jetzt kurz dazu sagen: Ich glaube dir das jetzt einmal, Michi, dass du in Elber bist, weil ich <lacht> habe ja noch keine Urlaubsfotos gekriegt. Also. Kann man Halleluja. <lacht>
0: Bist du nicht, ähm, folgst du mir nicht auf Instagram? Ich habe nicht einmal auf Instagram was gepostet. Wir genießen, ähm, ich genieße einen eine, eine digitalen t deswegen mache ich jetzt so einen Podcast <lacht> aus dem Bus. Na gar nicht. Ich habe äh, nur ähm, nichts hab nichts irgendwie instagram oder so, aber ich kann da gerne Fotos schicken. Es gibt ganz viele von mir beim Nudeln essen, von mir beim Pizza essen, von mir beim Nudeln im Meer essen, von mir beim Pizza im Meer essen.
2: Auch oh, gibt es so äh, Hunde-Content?
0: Nein, weil wir die Hunde nicht dabei haben. Die oh. Hunde sind leider zu alt ja. ähm, oh. für diesen Urlaub. Und Fremdhunde vielleicht? Fremdhunde gibt es genug, ja. Ähm, aber die Hunde sind, sind bei ihren Sittern und die freuen sich immer. Wir haben ja Gott sei Dank den großen Vorteil, dass uns schon unsere äh, Freunde und Sitter anrufen und fragen, ob sie vielleicht einmal die Hunde ausleihen dürfen. Was Hat, die, hat die Indie am Wochenende schon was vor?
1: So <lacht> brav sind die. Ja, da wollen die. Gesittet werden. Die wollen,
0: die wollen gesittet werden, ja. Na, deswegen sind wir da alleine. Aber es funktioniert ganz gut. Ihr wartet man halt dann, dann, wenn ich die Tür aufmacht, nachdem wir fertige Podcasts haben, dass der ganze Campingplatz vor meinem Bus steht und mir zujubelt und sagt, bravo, was für eine Show. Weil ich natürlich das Hochdach oben habe <lacht> und jetzt das, das, darüber werden wir alle reden, hören über den ganzen Campingplatz. Mhm.
2: Ja, dann musst du gleich sofort. Ähm, ja, das ist ja quasi äh, ein Live-Publikum. Live-Podcast, Live-Podcast,
0: ja. Weil halt auf ganz viele Italiener sind ja auf Elba. Ah, bla, 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 Ich kann leider nicht Italienisch. Das ist alles, was ich für Italienisch kann.
1: Zucco di Mela. <lacht> so, das war's von ja. mir.
0: Als Tiroler, quanta costa. <lacht> una Biera. Um, una Biera media. Oh, kann ich auch schon. Qua minerale. Con gas. <lacht> ja, also jetzt, das ist ja wohl. Schon, <lacht> gell?
2: Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir drei Viertel unserer Hörer, hat schon über die Kopfhörer zerrissen. Bei unsere. Kacke.
1: Oh. <lacht> um, Gibt es da einen Filter, der das rausfiltert später?
0: Nein, den wird noch irgendwann entwickeln. jetzt. Ja.
2: Die, Soweit ich ist die Technologie noch nicht, glaube ich, ich. Ich kann ja. mich erinnern, dass bei einer Fußball-WM, ähm, wo die, haben ähm, die Busuvelas. Kosten, die Busuvelas, die, ja. die haben sie ja mit einem Audiofilter bei den Übertragungen dann rausgefiltert, glaube ich, oder?
1: Ne? Genau, ja. leiser war. gemacht, glaube ich. Aber
0: reden wir nicht über Fußball große Ereignisse, weil in Italien zu sein, während Österreich gegen Italien Fußball spielt und besser ist und dann ausscheidet, ist nicht sehr angenehm.
2: Aber hm. ja. Um, Aber das waren jetzt von Marco und für mich waren das alles Neuigkeiten von Anfang bis zum Ende. Äh, das stimmt nicht.
1: Ich verfolge also es nicht live. Ich lese dann einfach am nächsten Tag die Kommentare
2: auf ja, Postillion. Okay. Ja. <lacht> 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 Gut, so die Info habe ich ja.
1: Aber
0: um das gleich fortzuführen. Ich bin in Italien und um meine popkultur news aus den letzten zwei Wochen, die drehen sich natürlich sehr um, um Urlaub. Um, und ich bin draufgekommen, oder es kommt mal so vor, und ich weiß nicht, ob das auch so geht. Man, in die Tiroler, also in Tirol, kennen ja alle die gleichen Sachen, wenn es um Italien geht. Oder? Da gibt es die Brennerjause, dann gibt es mhm. die, oder in Innsbruck zumindest, dann gibt es die, die, die kleinen Fruchtsaftfläschchen. Die hat auch mhm. jeder gekannt.
1: Birnensaft, und, ja.
0: Birnensaft, genau. Birne und Marille. Ja. Um, und dann denke ich immer, wenn du immer wieder wenn wir nach Italien fahre, wir waren jetzt relativ oft in Italien, auch Corona-bedingt, weil wir nicht viel weiter fahren oder fliegen hat dürfen. Denke ich mir immer, Italien ist einfach in die 80er Jahre stehen bleiben. Ein bisschen. Weil da gibt es immer noch, also der Sound, es gibt ganz viel 80er-Musik im Radio und aber auch in die. In die um, ich hab's eh. Ich, es kommt eh noch in die Instagram, äh, auf Instagram in die Story oder oder im Feed. Ähm, ich hab auf der Fähre von von Biampino B- nach äh, Elba, habe ich ein Foto gemacht vom, vom Kids Room. Und da stehen einfach so alte Sega ähm, Automaten, wo Metal Slug und äh, irgendein dennis spielen mit dem Tommy Haas der hm. also so richtig alt und die ganzen Automaten, wo man so Basketball spielen kann. Weißt du? Also nicht einmal, nicht, als, nicht mit echten Basketball, sondern so kleine Figuren, weißt du? wo man so auf den Knopf drückt und da muss man den Basketball-Core treffen treffen. Ah, also kleine, so kleine 80er Jahre, ähm, kleine Hommagen an, an, an die 80er Jahre. Und das ist deswegen da immer, in, das ist immer wie eine kleine nostalgische Ausflug. Ich habe das da
1: damals auch geliebt, auf Gardasee. So ist egal, das kleinste Dorf auch, hat da irgendwie so einen Raum gehabt mit Spielautomaten oder sogar größere größere Halle. Mhm. Das war immer im Vergleich zu Österreich, hat es, glaube ich, nirgends gegeben fast. Oder höchstens ein oder zwei Automaten ja. vereinzelt. So wie sehr genossen immer.
0: Das war immer ganz witzig, die, die Lire, die lehre 100 Leere. Wie viel hat man da immer geschmissen? Ich glaube sowas, gell?
1: Oh, ich glaube, da ich hab schon in Chetons umwandeln müssen, glaube ich.
0: Es ja, war ganz... So glaub, viel das
1: wir,
2: ist, war das. Da, da, aus. da kann ich auch was erzählen. Da habe ich nämlich eine gute Geschichte, was das Spielautomaten angeht. Ähm, erst noch ganz jetzt ist kurz nebenbei, habe ich das jetzt gegoogelt. Äh, Michi, falls du das Feeling mit home nehmen willst, für 3.479 Dollar gibt es ein Metal Slug 4 Neo Geo Arcade Machine.
0: Achso, ja, dann werden wir gleich bestellen. Mhm. Mhm.
2: <lacht> Und ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne die ganzen Italien-Sachen, als außer kann kenne ich leider nicht, weil wir haben ja die Nähe zum Brenner im Massenfahren ja, ähm, nicht gehabt. Deswegen ähm, habe ich da leider keine Erinnerungen. Aber ich bin mit meinen Eltern, meinem Vater sei das gedankt, der hat uns immer ähm, halt da Urlaube äh, organisiert und wir sind oft nach Griechenland und da hat es eben auch so Wiederspielhallen äh, gegeben. So, und ich habe das eben, wie der Marco schon gehabt schon äh, gesagt hat, auch schon überhaupt nicht gekannt. Und ich glaube, in Deutschland gibt es das ja auch nicht, weil die müssen, glaube ich, in Deutschland... Ähm, Wahrscheinlich ab
1: 18, ab, alles Genau, ist da genau muss alles ja. ab
2: 18 sein, weil die machen oder haben zumindest keinen Unterschied gemacht zwischen Geldspielautomaten und Videospielautomaten. Und ich ja, habe okay. da, hab da ein Spiel gespielt in Griechenland, ähm, wo man, da hat man quasi ein Mädel und drei so Muskeltypen, zwischen denen hat man aussuchen können. Und dann ähm, ist man so Double Dragon-artig losmarschiert, so Side-Scroller, Beat'em-up, wo man dann Bösewichte und Dinosaurier. Ähm, verprügelt hat und hat immer wieder so Shotguns und äh, uzi maschinen bestohlen aufheben können und das hat mir so getaugt, das Spiel, ich das sind so gute Erinnerung und ich bin heimgefahren und halb über die Jahre, ich habe nicht gewusst, mir ist das nie eingefallen, wie das Spiel hat und Jahre und Jahre, Jahrzehnte sind vergangen, weil ich glaube, ich war da neun oder so, wo ich das gespielt habe mhm. oder? Nein, ich muss schon älter mhm. gewesen sein, weil das, ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist auf alle Fälle, ja, lass mich mit zehn gewesen sein. Ich habe vor, vor drei Jahren, bin ich in der Klinik Mensa beim Mittagessen geguckt und habe gegoogelt und sehe einen Screenshot von dem, dem Videospiel und habe endlich herausgefunden, wie das Videospiel heißt, nämlich Cadillacs und Dinosaurs. Und ja. Man, man, ja. Man, kann, man kann auf ähm, diversen Seiten, kann man im Browser, ähm, kann man solche rumspielen, und Cadillacs und Dinosaurs, oder schaut sie scha- 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 mal uh, um, auf YouTube, uh, Let's Play an ich das ist glaube ich, sogar.
1: Hammer, he. Aber meistens ist es so, man sollte lieber nicht spielen, die sind meistens in der Erinnerung besser, als wenn man sie dann nochmal spielt. sowas bei mir bei Double Dragon, ich habe das so gut in Erinnerung gehabt, ich glaube, im Dez hat es da mal einen Automaten gegeben und dann habe ich mal, wie das dann auf Xbox losgegangen ist, so Arcade Games, da ist das dann rausgekommen und ich dachte, was, das war das Spiel? Das ist ja Schrott eigentlich jetzt. Deswegen mache ich das gar nicht so gern.
0: Ich ich bin jetzt über einen Post gestolpert ähm, von von mir auf Facebook von vor äh, vier Jahren, glaube ich, oder so. Ähm, Da habe ich in der der Retro Gamer ähm, wieder ein Spiel entdeckt, das der der Stefan und ich früher am am Amiga von seinem Bruder gezockt haben. ähm, Ikari Warriors. Das war von so top down. Uh, du bist von unten nach oben gegangen, hast immer zu zweit spielen können. Um, um, einer war eben der, der, um, der mit dem roten Stirnband, der andere war der mit dem blauen Stirnband. Natürlich oben ohne Eddy Style. Mhm. Und hast uh, eben gegen uh, Shan und Gegner gekämpft, hast dann Panzer, ähm, Panzer dir schnappen können mit den Panzer. Ähm, rumballern und dann war immer, immer der, der schwierige Punkt, wo, wenn man nicht gleichzeitig auf der linken Seite war und der andere zweite ich ist, der, der zweite Player bei der Mauer stecken blieb ist, das war dann immer großes Drama, wenn man nachher wieder von vorne und mhm. vorne hat müssen. Und das habe ich dann am, auf der PS Vita gehabt und habe es dann nachgespielt und es war schon sehr viel Nostalgie, aber da ist dann alle in der Erinnerung in der Erinnerung besser, wie sie dann, wie sie dann einfach, keine Ahnung, 20 oder 30 Jahre später am, am sein, aber, aber witzig war es wieder zu finden, also das finde immer cool, wenn man so Sachen wieder, mhm. wieder findet.
2: Ich habe ja. so, sorry, ne? ja? ähm, ich habe zuletzt, was die Spiele angeht, habe ich halt Metal Slug gespielt, weil das gerade ein Titel ist, den man jetzt immer noch auf moderne Konsolen klickt. Uh, Metal Slug, Golden Axe ist auch so ein Titel, wo man mit so einem Wikinger quasi einfach links nach rechts geht und Feinde niederhackt, und Turtles in Time und das sind Spiele, also ich finde nicht einmal, dass sie so viel schlechter ausschauen, wie man sie in Erinnerung hat. Ich glaube eher, dass das Problem ist, dass sie den Spaß nicht mehr bringen, den man früher damit gehabt hat, weil man halt schon so viel gespielt hat, oder? Man ist einfach anders gewohnt jetzt, was Videospiele angeht und man hat früher sehr viele, weil ich sage jetzt mal so wie Turtles in Time oder so wie Golden Axe oder Metal Slug, da hat sie ja wirklich, ja hunderte Spiele geben, die so waren, auf die Art und Weise. Man hat jetzt die vielleicht nicht alle gespielt, aber viele, die so waren halt. Vielleicht ist man einfach satt von dem Gameplay.
1: Ja. Ich glaube auch, dass das was anders ist, wenn du das runterladest, du hast automatisch unendlich Continuous, musst kein Geld reinwerfen, das fühlt sich gerade halt anders an beim Spielen. Ja. Als wenn auch, du ja. vor dem Automaten stehst, da Lira reinwirfst. Ja, das hat Dann schon... Dann geht es an... um alles.
0: Genau, da geht es um alles das das gibt es eben auf der Switch ähm, Aladdin und König der Löwen äh, mir Kraft weil ihr Aladdin unbedingt wieder spielen wollt und die beiden Cup hab, äh, und und da kannst du jetzt ja auch eigentlich unendlich ähm, Continues haben und so und das eine bade Box war und ich, ich weigere mich da Continue zu machen <lacht>
2: <lacht> ja, Aber König der so Löwen gut. ist so schwer ich habe das auch so schweiner. Das ist unschaffbar für damals gedacht. Habt Gnade, ich bin ein Kind, das ist ja für Kinder.
0: Welches Kind schafft es? Das denke ich mir heute noch. Nein, aber das waren jedenfalls ganz witzige Backflashs da auf auf Elba oder in Italien allgemein. Ist ganz ganz lustig eigentlich. Da leben die 80er noch ein bisschen weiter. Und trostlose Kinderspielplätze. Genau, das. Oh, und was habe ich noch? Genau, noch was zum Urlaub. Ich bin ja so ein Typ und das ist ja mehr ein bisschen eine Frage auch. Ähm, ich habe sie andererseits hab eh schon auf Instagram gestellt, aber mir kann, würde mir eigentlich keine Meinung noch interessieren. Nachdem ihr auf Instagram eh keiner antwortet, <lacht> <dass> ich zumindest <lacht> zwei Meinungen haben. Ähm, ich habe zwei Sachen. Andererseits Printmagazine. Lest ihr noch Printmagazine? Wenn ja, welche? Weil ich lese im Moment eigentlich nur den Retro-Gamer, den habe ich abonniert. Weil das ist für mich einfach ein Magazin, da geht es um Retro-Computerspiele und das kann ich nicht. Irgendwie kann und will ich nicht irgendwie am iPad lesen oder am Handy. Brauche ich Papier. Und das macht einfach auch voll viel Spaß. Da liest ja fast jeden Artikel, obwohl ich Spiele nicht gespielt habe. Und das zweite ist, seid ihr auch so, wenn ihr in den Urlaub fahrt, dass ihr so viel Scheiß mitnehmt, weil ihr nicht wollt, dass ihr irgendwo seid und dann nicht die Möglichkeit habt, das zu tun, was euch jetzt gerade in den Kopf kommt. Also ich habe zum Beispiel ich habe jetzt die Switch mit, weil ich mir denke, ich mache dann irgendwo da sitzen am Campingplatz und ein bisschen Switch zocken und ich will einfach nicht das Gefühl haben, dass sie dann da sitze und mir denke, man, war cool, wenn ich die Switch dabei hat Und oder wir haben auch ganz viele Brettspiele mit. Also wir, wir haben einige Brettspiele noch besorgt, die mit dem Weißen Hai unter anderem haben wir gespielt, sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, gerade mit der Vier auf Missing Out ein bisschen so. Ähm.
1: Also ich habe schon lange aufgehört, mit Magazinen lesen. Ich habe damals in der HTL-Zeit da gar nicht genug so Videospielmagazine kaufen können. Das war aber auch gerade so der Anfang vom Internet. Und äh, die meisten Videospielmagazine, da ist halt um aktuelle News gegangen und das kriege ich jetzt besser im Internet. Deswegen ist sowas wie Retro Gamer vielleicht noch was, was ich mir anschauen würde, weil da geht es nicht darum, ah, das habe ich schon vor zwei Wochen gelesen online. Weil es einfach lang dauert, bis das alles geschrieben und geprintet ist. Sondern das sind halt so Liebhaberartikel, oder? Das schreibt halt einer und die finde ich nirgendwo anders. Und wenn ich zum Beispiel was über die PS5 lesen will, dann brauche ich jetzt nicht in ein Magazin schauen, weil das habe ich halt an dem Tag, wo es angekündigt wird, habe ich das schon alles gelesen dann online. Hm. Deswegen. Also ich damals, wo ich daheim auszogen bin, war dann die Überlegung was soll jetzt die ganze Magazine mitnehmen? Das, ich weiß nicht, wie viel Kilo das Papier gewesen wäre. Da dachte na alles weg. Ich will das nicht drüber schleppen in die neue Wohnung. Dann habe ich aufgehört.
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich, ähm, ich, gibt da, ich bin da ein bisschen beim Mako, ähm, ich habe das auch, wo ich noch Oberstufe gegangen bin und halt jünger war, das war zu einer Zeit Mitte, Ende 90er Jahr, wo das Internet halt noch nicht so war, wie man es jetzt kennt, da war es auch einfach schwierig, Online-Infos zu finden, weil es einfach nicht so viel gegeben hat. Und da war das natürlich schon cool, dass es Print-Magazine gegeben hat, die dir die ganzen Infos irgendwie so kuratiert haben. Du hast das Magazin gekauft und hast dann wirklich die ganze Ladung News in deiner Hand gehabt und hast dann das lesen können. Und da war es gar nicht so wichtig, ob Jetzt, ob da jetzt eine spezielle Info dabei war, sondern einfach generell die Info kriegen, war halt schon das Ding. Mhm. Ähm, immer auch noch ganz lang für Zugfahrten und so, immer noch Videospielmagazine kraft also bis vor wenigen Jahren noch. Hab dann aber auch schon mitgekriegt, ja, ähm, es schaut dann oft so aus, dass sie halt die Schlagzeilen durchliest und das, was mich interessiert, das schaut dann im Internet nach und das macht ja gar keinen Sinn dann. Also das ist ja die blödste Version für alle, wenn man da fünf Euro für das Print ausgibt und dann liest man doch alles im Internet nach. Was ich schon noch mache hin und wieder ist, ähm, ähm, mir oder ich versuche zumindest, das hat jetzt quasi das Videospielmagazin abgelöst, so Filmmagazine zu kaufen, ähm, weil ich mir da aus irgendeinem Grund schwer tue, online wirklich so also die News geballt zu kriegen. Also ich kenne halt wenig Portale, wenn die jetzt ohne Paywall richtig viele coole News liefern, was man geht
0: mhm.
2: Also jetzt schon schademäßig schon, aber ich sage jetzt mal ganz, also die Bandbreite über das gesamte Kino. Ich finde also Kinomagazine, Filmmagazine finde ich immer noch ganz cool.
1: Ja, was Neues ist, man hat sich früher die Magazine gekauft, damit man überhaupt was sieht einmal von den neuen Spielen, irgendwelche Bilder. Und dafür sind jetzt Magazine jetzt nicht mehr so geeignet, finde ich. Die Bilder in die ganzen Magazine sind schlechter als das, was ich jetzt online sehe und Videos gibt es auch keine. Und dann, sage ich mal, ist das Wichtigste jetzt dann der Text und dann ist mir lieber, es ist halt wahrscheinlich ein teureres Liebhabermagazin, was was anderes behandelt, was man halt so nicht findet online. Das ist mir verstehbar und das würde ich mal kaufen, wenn ich jetzt auf Urlaub fahre, um die Überleitung auf die zweite Frage zu kriegen, mhm. was ich so ur- urlaubsmäßig mitnehme. Ähm, ist, glaube ich, schon oft so, dass man so viel mitnimmt, was man dann gar nicht irgendwie verwendet. Äh, aber heutzutage, glaube ich, ist es wichtig, dass ich sage, okay, ich will das Handy und dann gibt es irgendwo WLAN und dann bin ich zufrieden. Und natürlich der Klassiker, ja, 20 Unterhosen mehr mitnehmen, weil wie viel Malöre könnte mir denn passieren, schon bei der Hinfahrt, dass ich ja. dreimal die Unterhosen wechseln muss. so
0: Ich glaube, jetzt ist dritte, die dann.
2: <lacht> Was heute oder seit du auf Urlaub bist?
0: Seit ich auf Urlaub bin. <lacht> ja, ich habe so, hab so ein Surfshirt, so ein UV-Shirt, das habe ich halt immer an, wenn ich geh ins Wasser Und dann zum Radl fahren habe ich halt eins. <lacht> ja, und zum Essen gehen.
2: War <lacht> das zum Essen gehen? Ein Nobel-T-Shirt. Ein <lacht> Nobel-T-Shirt. So mit so extrem viel so eingetrockneten Nudeln oben schon. Ein so. Champion. Oh.
0: Das ist das so ist ein Champion-Bowl, da muss ich, rein, muss ich reinpassen in die... In die ja. mit meiner, das passt einfach super zu meiner Champion-Speedo.
2: das Shirt zum Essen ist so ein Stretch-Ding, dass man auch die, die dritte Pizza noch ohne Probleme reinkriegt hätte.
0: Ja, das hat, so, das hat so, so ein Latzel, was so das tesas aufpackt in, so in so einem Behälter.
2: Also ein Alufolie-Spender eingebaut zum Mitnehmen gleich.
0: Genau. Ja, das war es von mir eigentlich. Also ich habe nicht hm. mehr... Um, Mhm. Weil über Loki ich rede ich mit nicht, weil ich es bald nicht anschaut.
1: Marvel-mäßig habe ich gar nichts Neues gesehen. Wir sind
0: der einzige Popkultur-Podcast, der nicht über Marvel-Serien redet.
2: Nee. Wenn, wenn ich mich da jetzt gerade unserem Gast noch vordrängeln darf, weil die zwei Sachen, die mich beschäftigt haben, die passen gut zu dem, was der Michi gerade gesagt hat. Mhm. Okay, Überleitungskring. Schauen wir mal, ob du das besser machst wie ich. Ja. <lacht> Nämlich ähm, Sachen, die mein Urlaub mitnimmt. Und zwar habe ich vor kurzem ähm, einen eher treueren alten Begleiter ausgegraben bei mir in die Regale, den ich des Öfteren okay. im Urlaub mitkann. ist kein Mensch,
1: hab. hoffentlich. Jawohl.
2: Das <lacht> ist Mensch. Und zwar ist es mein Gameboy Advanced SP. Den ähm, habe ich über hab ja Bilder gepostet auf Instagram, auf unserem Kanal. Den habe ich bei mir in einem Kasten gefunden, habe dann ein Ladegerät angeschlossen und er hat sich aufgeladen und er funktioniert auch noch. Der ist von 2004, wenn man nicht alles da ist. Es ist eine Minish Cap Edition. Kann sein, dass es jetzt nicht ganz stimmt mit dem, mit dem Datum, aber er ist schon ein bisschen älter, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich habe ihn eingeschalten und habe mich voll gefreut. Boah, ich habe so coole Spiele. Ich habe Minish Cap und Sword of Mana und äh, Metroid Fusion ähm, und der Castlevania. Ich dachte, boah, cool, jetzt ich mal die alten Spiele wieder spielen, weil die haben mir sehr gut gefallen und ich kann mich an fast gar nichts mehr ändern Dann habe ich das Ding eingeschalten und man muss halt dazu sagen, unsere Augen, unsere verwöhnten ähm, mit N30er-Augen sind natürlich so Sachen wie ähm, OLED-Displays am Handy und die Switch und 4K gewohnt. Und wenn man halt dann den kleinen Gameboy einschaltet, dann hat er halt nicht so viel zu bieten, nämlich halt nur ein DFD-Display, das einfach nicht so ausschaut, wie man es in Erinnerung hat. Man hat es so in Erinnerung wie moderne Displays, aber es schaut halt einfach nicht so aus, sondern es ist dunkel, die Farben sind matt. Und ähm, ja, es ist halt nicht so, wie man es äh, vorgestellt hat. Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich einfach bessere in Erinnerung habe oder ob der Bildschirm einfach glitten hat, die Stunden und Stunden, wo man da die Sonne einbrennen hat lassen, weil das halt dann besser mhm. ausgeschaut hat, wie, die, wie das Backlight. Ja, es war schön, den Einschalten, aber ähm, ja, es muss, man, man muss sich dann schon ein bisschen, ein bisschen was abverlangen, wenn man da jetzt wirklich noch mal 60 Stunden in Sort of Mana investiert. Das wird leider nicht mehr passieren. Die Zeit ist, glaube ich, vorbei für mich. Mhm.
0: So, so Game, alte Gameboys zu spielen, also ich habe wieder angefangen zu sammeln und ich habe auch ein bisschen was eine wieder ein bisschen reingespielt. Das ist halt auch ganz viel, kostet einfach ganz viel Zeit. Weil ich ja, mir zum Beispiel, wollte ja unbedingt diesen Ninja äh, Warrior wieder haben. Ninja Warrior hat es gleich ähm, mhm. Und habe das dann ja ersteigert, also äh, er, 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 erstanden, ähm, Nein, Shadow Warrior hat es genau. Ninja Shadow Gaiden, Warrior. oder?
1: Ninja genau. Gaiden. Ja, wobei ja. das glaube ich, bei uns anders geheißen hat. Also es ist ja eigentlich Ninja Gaiden genau. im Original, oder? Mhm. Ninja Ninja bei, Ninja.
2: bei uns ist es Shadow Warrior und der äh, Unterschied ja. ist, dass im Original hat der Typ am um, Cover, der Hayabusa, glaube ich. Hayabusa. Genau, da hat ein genau. Ding auf,
0: um, eine Maske, mm. oder?
2: Also genau okay. und, und um, ja. in der deutschen Variante sieht man sein Gesicht. Hat nur Wegen Stunde
0: Vermummungsverbot an. in der österreichischen Variante <lacht> hat der Shadow <lacht> Warrior ja. keine Maske. Vorausgreifend haben Sie das schon richtig genau. gemacht. Genau. Um, eben und das habe ich, hab ich angefangen und dann bin ich ja relativ weit gekommen. Aber wenn halt einfach, wenn halt einfach dann, dann stirbst oder dann keine Lust mehr hast, dann gibt es keinen Speicherpunkt. Dann musst du wieder von vorne ja. anfangen. Ja, und, und das, das ist, das ist, Bock ist halt, schwer. Es ist super schwer und es ist dann aber auch frustrierend, weil du denkst Jetzt, das dauert, wenn ich so schaue, Long Play sind 25 Minuten zum Durchspielen. Ähm, aber trotzdem, wann hast du dir mal 25 Minuten hin und spielst Game Boy? Also, der Game Boy ist eigentlich ein, ein, ein ja, ist etwas eh was, wo man mal schneller eine Runde zockt, aber jetzt 25 Minuten sich hinsetzen und ähm, Shadow Warrior durchspielen.
2: Ja, aber ich finde, es geht nur eher wie, sagen wir, Okay, 25 Minuten gamen ist jetzt nicht so lang eigentlich, wenn du denkst, wie viele Stunden wir vor, vor Warzone oder so verbringen. Aber es geht eh noch, finde ich. Krass finde ich es dann, wenn du solche Spiele. Es gibt ja durchaus Spiele, die, was 50, 60 Stunden Spielzeit haben oder länger jetzt. Zum Beispiel ähm, Sword of Mana ist ja, ist ja eigentlich ein großes Spiel oder die Zelda Minishcap oder, oder Golden Sun. Das dauert ja Zeit, bis man das durchgespielt hat. Also. Ja. Es ist dann eher, ich ich habe mir jetzt noch kurz überlegt, ob ich das machen soll. Es gibt von ähm, RetroModding.com kann man so ähm, IPS-LCD-Kits kaufen, die kosten 60 Dollar ungefähr. Und da könnte man einen besseren, also so einen IPS-Bildschirm einbauen in einen Nintendo SB, in einen Ah, Gameboy SB. Ähm, haben wir kurz, ich spiele immer noch mit dem Gedanken, dass ich das machen soll. Ich könnte dann auch so eine kleine Fotostory machen, wie man dann ein fetter Lötzintropfen auf die Platine von meinem Gameboy fällt. <lacht> also da, ist, da muss man löten und ich weiß nicht so richtig, aber wenn man das. Hast du ja gelernt in der Schule, in der auch ich war, in
1: derselben Klasse.
2: Ja, aber ich habe nur. Was soll denn da passieren? Ja, ich habe nur Was 20. soll am Haus brennen. <lacht> ja. Ich habe nur 20% so aufgepasst wie du, deswegen. <lacht> ja, bin gespannt, ob ich das noch mache. Ähm, falls ich das mache, wäre ich auf alle Fälle den Verlauf von der Operation dann auf Instagram posten. Nachher ja. kann dann wieder live dabei sein, wie mein alter Gameboy das Zeitliche segnet und auf dem Operationstisch verstruppt, oder nicht?
0: Ja, vielleicht, vielleicht bringt uns das mehr, mehr Follower, so Fail-Videos.
2: Ja. Ja, genau, da, da, kannst du dann, da kannst du mich filmen und dann kannst du meine Trauerschreie, wie mein Hemd zerreißt, kannst du dann ähm, auf halt Das <lacht> Retro-Umpaus. Und ähm, das Zweite, was noch dazu passt, nämlich was mein Urlaub mitnimmt, ähm, ich haben wir jetzt auf Ebay, ähm, habe ich es geschafft, insgesamt vier Kilogramm Limit-Magazine mhm. zu ersteigern und das in Kilopreis verkauft. Ja, okay. äh, es wird, äh, die freundliche Dame, die mir das, äh, von der ich das ersteigert habe, äh, hat mir heute eine E-Mail geschrieben, dass sie die Rechnung umschreiben muss, weil der Versand 16 Euro kostet, weil es 4 Kilo sind. Es sind oh. über, über, 30, ähm, über 30 Limit-Magazine ähm, das Jahr 96 und ich glaube 95 oder 94 komplett und dann ein paar einzelne. Und die haben wir schon vor zwei drei Wochen ähm, zwei Limit-Magazine auf eBay bestellt. Und das ist jetzt was, da stimmt es nicht. Also, da ist es nicht so, dass die Erinnerung angedrückt hat. Hey, das Limit-Magazin für Disney-Limit-Magazin ist, ist immer nur gut. Hey. Ich uh, das, das
1: so. Aktuell nicht mehr, Entschuldigung, dass ich die unterbreche. Das ist äh, eingestellt worden. Das, das ist. 90, ah, Späte 90er, oder?
2: Ja, das ist, glaube ich, 98, 97 oder 98 eingestellt okay. worden. Das hat es sieben Jahre lang gegeben, von 1991 glaube ich bis 1998 und das Konzept von dem Magazin war im Prinzip ähm, äh, Action, Unterhaltung, also quasi die haben halt viele Wrestling-Geschichten, Fußball, Motorsport, aber auch Kino und und Film und Fernsehen, Mhm. ähm, Serien und so und, und, und Kinofilme. Und eben äh, Disney Comics, aber halt die Comics, die man sonst jetzt in der Mickey Maus oder so nicht gesehen hat. Da gibt es Darkwing Duck Comics und die Dinos, Comics von die Dinos und ja. ähm, Chip und Chap. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich sonst als Kind äh, Darkwing Duck Comics äh, das heißt so du jetzt in den Hand oder. Es war für es war schon ausgelegt für Kinder. Ähm, es war, glaube ich, schon so im Es war jetzt nicht für 17-Jährige gedacht. Also es war schon für Kids gedacht, glaube ich. Ähm, Mhm. Und wenn man auf die Wikipedia-Seite von dem dem Magazin geht, da habe ich was gelesen. Jetzt muss ich das kurz kurz, ähm, raussuchen. Die haben dann nämlich damals Umfragen gemacht, was quasi das Magazin angeht. Und ähm, da haben sie geschrieben bei den Umfragen bei einer Zielgruppenanalyse. Also die Zielgruppenanalyse ergab, dass 85% der 9- bis 11-Jährigen und 93% der 12- bis 14-Jährigen das Magazin mit ihrem Taschengeld bezahlen, wenn sie es kassen. Okay. Und jetzt kommt's: 75 ähm, 75% der Befragten denken, das Magazin sei perfekt. <lacht> okay. Und dem kann ich mich nur anschließen. Also... Natürlich, wenn man jetzt keine nostalgischen Erinnerungen an das hat, dann ist das für einen Erwachsenen natürlich jetzt Mumpitz. Wieso soll man sich das anschauen? Wenn man das aber als selber, als kleiner Pup sich mal gekauft hat und man liest es heute, halt, dann ist es schon ziemlich witzig. Vor allem auch, wie das auch geschrieben ist. Das sind halt wirklich Bilder mit so One-Linern drunter. Ähm, das sieht man jetzt nur als Beispiel, keine Ahnung, jetzt muss ich was in der Art einfach erfinden, weil mir jetzt nichts einfällt. Aber man sieht halt ein Foto von Arnold Schwarzenegger und drunter steht einfach, Arnold Schwarzenegger ist wirklich ein starker Typ. Und einfach so, so, so ist das Magazin aufgebaut. So. Und das ist halt sauwitzig zum Lesen heutzutage. Das, das äh, ist so, das äh. ist, nein, das ist wirklich in, in, in jeder Zeile. Und okay. Von Elfjährige für Elfjährige. So Ungefähr, okay. ja, so wirkt es, ja.
0: Ist ja geil, die Covers, weil ich jetzt gerade ein bisschen über die Covers schaffe. Die Covers sind ja immer, sind ja wirklich alle drauf, die in die 90er Top waren. Hulk Hogan, Tom Cruise,
2: Jean-Claude Van Damme, die Turtles, Brad ja, das, das mit den Turtles habe ich eben schon. Ja, ich habe, ja, eine Ausgabe, ja, ich habe eine Ausgabe Juli 93 mit den Turtles oben vom Turtles 3 Kinofilm und eine Ausgabe im März 94 mit dem Schwarzenegger mit The ähm, glaub, Eraser, glaube ich, war das.
0: Ja, geil. Autogramm, ja. Super Autogrammkarten von, ähm, von ähm, Sylvester Stallone, Michael Dudikoff, Otto. <lacht> und warte. Wow. War das, war das da hinten? Das also, erkenne ich gerade nicht, wer das noch ist. Ich glaube, das ist der. Nein, das ist. Ist das der Henry Mask?
2: Keine Ahnung. Jedenfalls wow. geil. Guter Mix, ähm, Mix. Da in dem, in dem Limit, das ich da habe, mhm. von 94, das, das ist komplett auch mit Sammelkarten drin da Und das sind Sammelkarten. Das ist eben so geil. Ähm, die, das ist eine Seite das mit vier Sammelkarten, die kann man so rausreißen. Eine Sammelkarte, ähm, ein Sternenkreuz, äh, ein Sternenzerstörer für Star Wars, äh, X-Wing von Star Wars und dann Space Shuttle aus der Wirklichkeit und Apollo 11 aus der Wirklichkeit. Das sind, das sind die Sammelkarten. Hm. Und dahinter noch Framschiff Enterprise und von Kampfstern Galactica was. Weltraum, yeah. <lacht>
0: <lacht> Limit, das Männermagazin für Grundschüler
2: steht da ja. ja das muss man das muss man auch dazu sagen hey, das der ist der echt... Playboy für die Kleinen oh Gott es ist halt echt für das ist halt wirklich für Buben konzipiert das magst du richtig also ja. das hm. sind halt alles was zwölfjährige ähm, äh, für Big Tough Manly Themen äh, halten also Football Wrestling äh, Actionfilme also das ist da muss halt... mal
0: muss ja vorbeikommen Andy. machen mal an Machen wir mal an. Mhm. Äh, äh, sag gleich. machen wir mal an. Lesezirk. Lese, das finde ich ja super, dass dann ist uh, auf comicvalue.com 52 Limithefte von 1993 bis 1997 Jugendzeitschrift. Ähm, Startpreis 50 Euro, sold for, also verkauft für 30 Euro. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist. Ja, einzelne, einzelne Ausgaben sind, glaube ich, recht teuer äh, bei, auf die comic Börsen äh, vor allem, wenn sie die ganzen Sammelkarten und so noch rein haben. Ich habe jetzt auch, ähm, ich sage jetzt, das sind 30 Magazine, glaube ich, die ich da gekauft habe, für, für, ja.
1: ja. für,
2: für 25 Euro. Okay. Also das,
1: o, das unter 1 Euro.
2: Euro pro, ja, da pro Ausgabe. Das ist,
0: da. ist weniger wie ein Rubbel
2: ja, ja,
1: stimmt. Also ich werde Rückblickend deine Überleitung 8 von 10, Andy, das ist gut. Ah, sehr gut. Okay, danke.
0: Weil Andy ist ein cooler Typ.
1: (lacht) Wow. Okay. Andy, (lacht) auch so cool wie Schwarzenegger, Fragezeichen, Rufezeichen. Andy, der Playboy für. Na, okay.
2: (lacht) Oh Gott. Andy muss man kennen. Oh, oh, genau. Das hatte ich jetzt fast vergessen. Hey. Es gibt deutsche, auf YouTube eine deutsche ähm, Fernsehwerbung fürs das Limit-Magazin. Und wow, ist die anstrengend. Hey. Also wenn, ich sage jetzt mal, ich, ich kann mich jetzt als Erwachsener so gut in meine Eltern versetzen, wenn ich quasi im Schneidersitz vor dem Fernseher im Wohnzimmer und der Werbespot kommt. Und der Werbespot ist echt... Ey, der ist so anstrengend, der ist so mühsam und anstrengend. Der ist halt voll schnell geschnitten mit so eintönigen Werbeslogans, die sofort grabbed werden, so ganz, ganz schnell. Und ich wäre natürlich auch aufgesprungen und habe gesagt: Mama, das will ich. Und dann boah, ich kann man richtig vorstellen, wie sich meine Eltern dann so kopfschütteln, innerlich so: Oh mhm. Gott, hey.
1: Oh, er wird ein weiter Trottel. Oh ja. <lacht> 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 ah, ja, das.
0: Mhm. Wie hast du ein Abo
2: gekriegt, oder? <lacht> ja, und es ist ja trotzdem was aus mir worden, oder? Ja. ja, stimmt. Ja, ja stimmt.
1: Das Weil war manche ja gesagt haben, dass es zu wenig Beef bei uns gibt, da ist man dann jetzt so gesagt, hast, ah, und die Werbung, die war so anstrengend, aber jetzt kommt dann das Beef. Ja, ist es anstrengender als mit dir einen, Ver- äh, einen Podcast aufzunehmen? Zum Vergleich, es zum Vergleich? Gerade, dass wir- ja, ist es ist anstrengender. Okay. Uh, uh. <lacht> Enti.
0: Enti,
2: Enti findet okay. das nicht lustig. Enti Aha. hat die Gruppe verlassen. <lacht> <lacht> um, ja, und das war's äh, mit der Episode so und so und somit ja, ja. äh.
0: verabschiedet euch vom lieben Marco, ihr werdet jetzt nie mehr von ihm hören. Ähm, oh, nein, die, um, die
2: Verbindung ist so schlecht, was scheiße, mhm, Marco, ja, hallo.
0: Aber das ist bei dir nicht einmal ein Witz, ist sie echt schon wieder schlechter, geht's noch.
2: <lacht> nein, <lacht> nein, das war ein Witz.
0: Um, sie ist immer nicht weil du gesagt hast ähm, Abo ich, ich wollte immer Mickey Mouse Abo und das habe ich dann einmal glaube ich gekriegt für ein Jahr und das war ja groß das war ja großartig davor mal das das Mouse Abo zu haben weil es hatte damals richtig viel Geld gekostet so so Heftel und das Abo jede Woche am Donnerstag hat sie mal also
1: gleich. jede Woche hat man das gekriegt
0: Mickey Mouse war jede Woche jede
1: wow. Woche
2: okay.
0: und die lustigen Taschenbücher einmal im Monat
2: oh das ist viel hat der von euch regelmäßiges
0: heft Kraft? Nein, ja, nein, ich war gar Jahr. nie Y-Typ. Immer das, das Ding der das Zwischenkraft, einmal, das, das, die Neuauflage vom hat es mal gegeben. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ist schon einige Jahre her. Aber mhm.
0: Da habe ich mal ans Kraft, da sogar noch original verschweißt, das irgendwo. Wenn man sagt, vielleicht ist irgendwann mal was, war. wird nicht der nicht Fall. Mit sein.
1: Die oder mit anderem?
0: Nein, da waren so, Ich glaube, bei, bei der Neuauflage waren sogar die Uhrzeitkrebse.
2: Ja,
0: okay. Nein, ÜPS war ich nie so fan. Du schon, Enti? Du bist ein Y-Typ.
2: Ja. Definitiv. Ähm, also irgendwie, wenn es das Taschengeld zulassen mhm. hat, übs gekauft, dann, ähm, die, das muss ich jetzt kurz erklären für die Zuhörerinnen, die das nicht kennen. Äh, das ist ein Magazin, dessen unique selling point, ein kleines Spielzeug, das sogenannte Gimmick, jede Woche war. Ähm, und als Beispiel, was zum Beispiel ein Gimmick war, das sind eben die sogenannten Uhrzeitkrebse, da hat man so ein kleines, so, so ein kleines Briefle dabei mit so, ja, Eier von so kleinen Krebstieren, so Planktonartige Krebstiere waren das, die hat man dann ins Wasser gestreut. Dann war noch Futter dabei. Dann hat man das Futter reingestreut und dann sind die nach ein paar Wochen oder Tagen sind die dann geschlüpft und dann sind so kleine Planktonartige Krebsviecher in dem Glas rumgeschwommen. Dann hat man das ganze Futter auf einmal aus Versehen reingestreut, weil es dann aus der Hand gefallen ist. Im eigenen Mund, also. und, dann, und dann hat man nach wenigen Tagen irgendwie vergessen, das zu warten und wenn man dann das nächste Mal hinschaut, ist es so eine braune, faule Gebrühe gewesen. Das, ähm, ich glaube, das, ich, das im ich
0: habe glaub damals immer ähm, die, die Uhrzeitkrebse mit dem Futter verwechselt. Ich glaube, wie wenn man das Futter <lacht> aus der und dann und damit auch gewundert, wo noch nichts entsteht.
1: <lacht> ja. Ich habe auch noch eine Übstory und zwar war mal eben, das haben immer die Gimmicks waren das, was dabei waren und da war einmal ein Kompass dabei. Und dann war unter der, die Unterschrift war, mit diesem Gimmick findest du immer nach Hause. Und damals habe ich noch nicht gewusst, was ein Kompass überhaupt ist und was der macht. Und wir sind gerade zu den Verwandten in Kärnten gefahren und habe das dann gekauft, das Heft. Und dann habe ich das gelesen, alles, jawohl, mit dem finde ich dann Heim von Kärnten, nach Tirol wieder. Und bin dann einfach nach Norden gegangen, weil ich gedacht habe, die Nadel zeigt einfach nach Hause, wo ich wohne. Was nicht gestimmt hat natürlich, und äh, ja. Bis man dann der Vater erklärt hat, wie ein Kompass überhaupt funktioniert und ohne Karten, das halt gar nichts bringt. Also, du oh, das ged- ist aber
2: süß. Ja, du gedacht, das, das ist, ist wie der Kompass schön. vom Captain Jack Sparrow, der immer auf das zeigt, was man am ja. meisten will. Ja. Also
1: jetzt nicht, dass ich es so gehasst habe, dass ich haben wollte, aber ich dachte,
2: ah, jetzt, jetzt
1: müsste ich schon haben gehen, wenn ich da nach der gehe. Ja. Wie lange bist du gegangen, bevor die wer entdeckt hat? Ja, ich habe das mit dem Bruder zusammen gemacht und so. der hat dann gesagt: Nein, das kann nicht sein, wir sind ja von da gekommen und so. Da dachte ey, ja, was ich weiß nicht, irgendwie komisch, ja. Und dann haben wir gefragt und dann war es erledigt. Das,
0: das, heißt, das heißt, bei dir in der Family hast du auch du das Limit-Abo gehabt. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht einmal das. das. Ah. Da,
2: ein Telefonbuch, kannst du lesen. So. Ich, ich kann mich an eine Gimmick erinnern und das ist im, im, im jetzt. Im Nachhinein betrachtet das ist das ja eine geile Frechheit, fast schon was für einen Schrottmann, der die Kinder verkauft hat. Da war ein Solarzeppelin dabei. Und der Solatzeppelin war im Prinzip einfach ein schwarzer Mullsack. Das war nur ein schwarzer <lacht> Foliensack, wenn man quasi hinten und vorne so ein Schlauch, dann hat man hinten und vorne zubinden müssen, also Luft rein und dann zubinden auf der anderen Seite und dann in die Sonne legen und dann vergessen, ihn anzubinden, sodass er dann wirklich so quasi, wenn er dann in der Sonne heiß wird, so ein bisschen aufsteigt und vom Wind in die nächste Holzbike getrieben wird und dort zerschreddert wird dann. Das war... So was nicht,
0: was ich sagen wollte. Ja, jetzt richtig wissen
2: Warum ich jedes Gimmick hingemacht habe, <lacht> wolltest du fragen?
0: Haben wir letztes Mal über die Überlebensmesser geredet?
2: Mhm. Ah, da war ich dabei, ja. Da warst
1: du das dabei, war ja? Ja, okay. erste, ja. Ich habe ja. gerade ja. nochmal drüber
0: nachgedacht, eigentlich über Überlebensmesser. Dass dir die Eltern immer Skalpell rausgenommen haben. Also, da war immer Skalpell in dem unteren Überlebensset genau. drinnen. Und das Skalpell haben sie immer ausgedacht, Nein, aber das Kalbell ist so gefährlich, das ist so gefährlich. Aber die 20 hätte mit Rambo-Klinge hat nur behalten. Ich, ich,
2: ich, ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal schon erzählt habe. Ähm, mein Dad hat mir dann einmal a, a quasi ein Scheidsmesser gekauft, damit der Burg gescheit schnitzen kann. Und das war einfach straight ein Jagdmesser, glaube ich. Also in meiner, in meiner Erinnerung war das wirklich, wie, wie du sagst, dass man das überhaupt gekriegt hat. Weil die hat ja auch, die Überlebensmesser, das war doch so, ja das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, das waren nicht so Dinge, die hat es im Supermarkt an der Kasse gegeben, glaube ich. Ja,
0: das war okay. schon was, was man im Spielzeuggeschäft gekriegt hat, glaube ich. Man, so soll es mal vorkommen, das kann sich auch sein, dass unsere Eltern in ein Waffengeschäft gegangen sind die der Bur braucht Überlebensmesser. <lacht> wir gehen auf der Weg die ist Schule.
1: Alt. Das sind fünf Minuten. Ja, genau. Der braucht Überlebensmesser.
0: Ja, geil. Gut, mhm. Marco, hast du auch noch was? Ich hätte
1: jetzt noch drei Sachen hätte ich mir aufgeschrieben. Und ich no. sage euch jetzt leider den Titel und Ace entscheidet jetzt, über was ich reden soll. Weil wir schon sehr lange reden. Also, ich habe aufgeschrieben: Ash vs. Evil Dead, Love, Death and Robots und Iron Fury. Ich bin verantwortlich. Was kennt Ace überhaupt? Alles. Alles. Um. Habt ihr zum Beispiel Love, Death and Robots geschaut, das Neue? Die neue noch
0: nicht, die alte Staffel. Ah, okay. Die neue habe ich nicht dazu gekommen. Nein,
2: die neue habe ich auch noch nicht gesehen. Außer ähm, zwei Folgen habe ich gesehen von der neuen. Ja, ja dann rede ich kurz über das,
1: dass es hat mir irgendwie nicht mehr so abgeholt wie die okay. erste Staffel. Es, es ist nicht so viel hängen geblieben. Es sind schon ein paar coole Sachen und die Technik und wie das alles ausschaut, das ist bei manchen echt super noch. Aber ich weiß nicht. Die alten Sachen waren alle ein bisschen cooler und besser. Jetzt kann man schon wegschauen, die sind schon ganz kurzweilig alle. So das meiste geht zehn Minuten oder eine Viertelstunde.
0: Aber äh, man nicht, mehr den, nicht mehr den Effekt von die eurischen naja, so wow, wow
2: gedacht hat. Ja. Aber geht es da mit Black Mirror nicht auch so? Ist, also mir kommt irgendwie vor, das sind immer so, ja, so, ja. die Storys jetzt, sind jetzt nicht so von der Qualität irgendwie. Es ist schon, das reicht halt für so, einen, für so einen Kurzfilm, aber so ganz die guten Storys sind das ja, Es ist
1: auch bei Black Mirror auch öfter so gegangen, aber meistens war halt pro Staffel mindestens ein oder zwei Sachen, wo ich mir dachte, boah, okay, das ist trotzdem gut. Ne? Ja. ja.
0: Schade, aber, aber trotzdem, also sehenswert, aber jetzt nicht überwältigend. Ja,
1: also es ist interessant, zum Beispiel, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber da gibt es so einen Kurzfilm mit so einem Typen, der mit einem Zug fährt und der hat eine Panne und dann warten die da. Und vom Animationsstil ist mir das so vorkommen wie der Spider-Man-Animationsfilm. Also ich vermute, dass das dasselbe Studio war, weil die haben, glaube ich, auch schon in der ersten Staffel was gemacht. Mhm, stimmt. Die, was ja. die Spider-Man, wie Kosten.
0: Into Spider-Verse.
1: Genau, Spider-Verse-Film gemacht haben. Und das ist so interessant, dass man so sieht, ah, ich glaube, das kennen die und so. Aber die Stories, die Geschichten, Anglizismen zu vermeiden, waren jetzt, ja... Jetzt ich nichts, hat, was ich noch nie gesehen hätte.
0: Ich würde es voll geil finden, wenn der Miles Morales von Into Spider-Wars im neuen Spider-Man auftauchen hat, als animierte Figur. Ja, das ist
1: schon ja, was. Das was ist von neuen Marvel, manchmal. Ja, ja. Weil Nein, habe ich mir sogar angeschaut, seit dem letzten Mal, denn, weil er auf Netflix war der Far From Home, so ja. Spider-Man. Mhm. Oh, der hat mir voll gut gefallen. Also. Ganz gut, gell? Ich ja. Dann
0: ist es echt cool und ich glaube, das oh, das so
1: Either ist die CGI-Sachen sind schon so gut, dass merkst du merkst
2: schon gar nicht mehr den Unterschied kommen. also ja, Ich meine, in Venedig, das ist schon das ist halt, mir kommt manchmal vor, es ist zwischen Animationsfilm und Special Effects sind ja manchmal jetzt keine wirklichen Unterschiede mehr, weil das in Venedig, das schaut, ja das ist halt, das ist halt da gibt es keine Special Effects mehr, das ist alles Effekt. Ist. Ja. Aber mir hat der auch gut gefallen und ich finde den, ähm, den Tom Holland, das ist ein super sympathischer Schauspieler und ein ja. sehr guter Spider-Man, finde ich. Voll, also, ja. ich finde den wirklich, ich habe mhm. das so viel Spaß gemacht im, im Kino. Habt ihr die Spider-Man
0: Animatronics-Figur am Adventure Campus in Disney World gesehen? Den mhm. Roboter, der sich schwingt?
1: Ah, für die Stunts, ja, doch, ja. das haben wir gesehen. Ja, das ist das voll ist interessant, crazy. dass sie das überhaupt machen, ja. Ja. mit Roboter. Pff, brutal. Crazy.
0: Gut. Jetzt ja. haben wir Love, Dad haben wir noch nicht. Robots haben wir.
1: Ja, oder auf Robert überweisend, weil wir ja schon so lange keine Casio-Story mehr gehabt haben. Mm, stimmt. Und ich habe mir so äh, was Lustiges überlegt, dass nachdem du die Casio-Story sag, erzählt hättest, ich hätte ich gesagt: Ah, und das war gesponsert von FlickFlack. Knack dir eine Zeige ab. <lacht> Aus. Das wäre es gewesen. Dann habe ich das auch jetzt angebracht. Knack von knack jetzt kommen wir zum Hauptthema: Knacken Zeige knack ab. Warte noch kurz, kurz okay. bitte,
2: ähm, mich würde schon noch interessieren, erzähl mir bitte über ähm, Ash vs. Evil Dead.
1: Ja, ey, das ist, ich weiß gar nicht, doch. Ich habe mir gedacht, lang, Es äh, gibt es ja nicht mehr schon lang, Ich glaube seit 2012 oder 2013 ist da die erste Staffel rausgekommen und dann ist es auf Amazon gewesen und bei Amazon hat man irgendwie mit Altersfreigabe das nicht schauen können ohne und ich wollte da nicht irgendeine Passnummer denen schicken und habe gesagt, ah oh, nein, vergesst es und dann war es irgendwann auf Netflix und da habe ich es dann angefangen. Und dann habe ich die ersten zwei Folgen geschaut und dann dachte ich ich weiß so wenig von den alten Evil Dead, also Tanz der Teufel Filme. Dann habe ich mir den ersten und den zweiten angeschaut, zur Vorbereitung, dass ich ja nichts verpasst in der Serie, weil die Serie ist meiner Meinung nach voll gut. Man muss aber auch ein bisschen aufs Blätter stehen, weil das und ich übertreibe jetzt nicht, in der Serie, wenn man ein Problem hat mit Körperflüssigkeiten, irgendeiner Art. Ja, irgendeiner Art, dann sollte man das vielleicht nicht anschauen. Weil da wird mit der Kettensägen alles durchtrennt. Und, und die Leute werden sich schon denken, ah, das ist. Jetzt erkenne ich den Gast wieder, das ist der, der was nur brutale Sachen macht und anschaut. Aber es ist. <lacht> ey, das hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist so eine Mischung aus dem ersten Teufel und der zweiten. Also der erste war ziemlich nicht lustig, ziemlich splättermäßig Der zweite war dann schon vom Splatter wenig, aber mehr lustig. Und der dritte, der Army of Darkness, der war dann eigentlich nur mehr lustig. Und das ist jetzt so, ja, es ist ziemlich sehr, also sehr, sehr blutig. Und auch sehr lustig. Und sie vermeiden zum größten Teil auch Computer-Effekte. Also das, in den ersten paar Folgen merkt man es noch, aber dann wird es eigentlich viel mit nur mehr praktischen Effekten gemacht. Und es erzählt die Story echt gut weiter. Und es ist leider nur drei Staffeln und nach der dritten Staffel ist, sagen wir mal, ein offenes Ende, aber man würde gerne wissen, wie es weitergeht, aber es ist leider abgesetzt worden.
2: Hat das immer nur der Sam Raimi gemacht?
1: Äh, ich glaube, die erste Folge von der ersten Staffel hat das gar noch Regie geführt und da merkt man so die typischen, ich glaube, Dutch-Angle die so die die Kamera gefilmt äh, und das, ist, das merkst du sofort, dass das vom Sam Raimi ist, dann später ist er nur mal Produzent, zusammen mit dem Bruce Campbell, der den Ash spielt und das, ja, ich bin froh, dass ich das angeschaut habe, das war echt saugut.
2: Ja, weil okay, weil das werde ich mir dann auch eben auf deinen Hinweis hin anschauen, weil ich bin ein riesen ähm, evil Dead fan das war so in die ersten hm. Ähm, und dann für das Zeichen verbotenen Horrorfilme, die ich als, als Kind gesehen habe. Ähm, und zwar, ich glaube, ich habe den als erstes gesehen, der ja hm. ähm, schon ziemlich grausig und also sehr horrormäßig ist, aber halt auch sehr lustig eigentlich. Hm. Ähm, danach habe ich den ersten geschaut und Army of Darkness. Und ich glaube, ich, ich habe ihn als Erste gesehen damals, als Jugendlicher. Ja, der ist halt wirklich, das ist ja, ich sage jetzt... ist ein Abenteuerfilm fast, ja. Ja, es ist, ein, ist ein sehr, genau, Abenteuerfilm. Ja, also Abenteuerkomödie eigentlich, kann man sagen ja. schon. Und ähm, ich habe dann das Remake in Österreich im Kino angeschaut. Das ist, glaube ich, vor sieben, acht Jahren.
1: Ah, das habe ich leider nicht gesehen. Aber das ist ja auch nicht von sch- schlechten Eltern, was
2: das Blut angeht. Also, ich glaube nicht, dass ich im Kino jemals einen brutaleren, grausigeren Film gesehen habe wie den. Da ist echt, da wird die letzten, die letzten paar Minuten... Also, das ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber in den letzten paar Minuten wird nur noch im Blutregen geschrien und zerrissen, zersägt, abdruckt, abquetscht, abgerissen. Also, das ist echt ein unfassbar grausiger Film. Der ist ja überhaupt null lustig. Also, der hat der ist total ernst. Also der hat mhm. nichts, keine lustigen Komponenten, finde ich. Das ist einfach nur ein extrem grausiger, extrem Haut Blätterhorrorfilm. Also wenn man, wenn, man, wenn man wieder mal Bock auf einen, auf einen echt grausigen, brutalen Blätterhorrorfilm hat, dann ist das mein Tipp, aus, aus letzter Zeit. Weil so richtige, so, so richtig grausige Blätterhorrorfilme wie es in die 80s und 90s gegeben hat, gibt es ja, glaube ich, auch nicht mehr so, oder? So. So Body Horror ja, oder Blätter-Sachen. Es ist Blätter Sachen. hat halt
0: die Saw-Geschichten gegeben, was halt grausig waren. Ja, ja stimmt. Und die das host saw der vom Ellie Roth, oder? Der hat da relativ viel in die eher grausige Richtung gemacht.
1: Heaven Fever und ja. so. Ja. Ja, aber äh, die Tarantino, wie heißt das, Carsten? Das Triple feet, Feature. Na, Double Feature. Rodriguez
0: und Rodriguez und ähm, Tarantino, also der, oder? Das, das Double. Oh,
1: Planet Terror. Ja, ja, der war der Letzte, wo ich mir dachte, okay, da ist auch viel Flüssigkeit am Weg.
2: Ja, aber Evil Dead ist...
1: Oh, The Boys, ja. Yeah. Ja, mit dem würde ich es fast am ehesten vergleichen, ash was er sie Vielleicht noch eine Spur brutaler, aber auch lustig und zynisch ein bisschen.
0: Okay, mal eigentlich schauen.
2: Ja. Wenn wir auf alle verlieren anschauen. Weil ich ich finde einen Bruce Campbell, also ich, ich finde den einfach als Charakter, ich finde den Charakter, den Ash, den er da spielt, finde ich ziemlich, ziemlich witzig. Und ja. Ich mag das, dass das die ganze Serie aus so einer, das hat ja richtig angefangen, einfach als Film, Film, Filmstudentprojekt einfach mit dem mit die Kumpels zusammen einen Film machen. So war das glaube ich damals. Oder? Ja.
0: Ich habe die damals ähm, wie so vieles bei meinen ähm, älteren Cousins gesehen. Das waren die Zombie- und Horrorfilmexperten in der Familie. Da habe ich die ganzen, diese ganzen ähm, Filme gesehen, während die Eltern unten sich unterhalten haben, haben mir oben im Kinderzimmer solche Filme angeschaut. Das gibt's ich ähm, ich,
2: ich finde es sehr lustig, dass so gerade der Sam Raimi und der Peter Jackson, das sind jetzt ja richtige Schwergewichte. Also die haben ja die haben ja Filmserien aus der, wie sagt man, aus der Taufe gehoben, oder? So also die, die Spider-Man-Filme oder Harder Ringe, die haben ja beide, also der Peter Jackson mit, mit Brain Dead und Bad Taste äh, und der Sam Raimi mit Evil Dead, dass die beide mit so Trash-Filmen angefangen haben. Mit The Feebles, oder? Hat der Jackson noch gemacht? Wow, ja, genau. Wo war denn? Der ist ekelhaft. Wow, da darf ich gar nicht dran denken. Ey. Okay, den kann ich nicht empfehlen. Ey, ist, ey, das ist, äh, man muss dazu sagen, das ist so ein Muppet-Film mit, mit, ähm, mit so. Also, Puppet eher, wie Muppet. Also, Puppet, ja, so mit, ja, so Muppet-Show, wie Muppet-Show, ja. einmal durch die Splatter. Mit vor und so. Und, und durch, durch die Splatter und, und Math-Mühle gedreht. Hey, so, so ähm, der, der Film ist so ekelhaft. <lacht> es ist so Wahnsinn. Mhm. Ist auch klasse, Gut, aber, aber ekelhaft.
1: <lacht> die Zeit, die wir schon drüber sind.
0: Die Zeit, die wir schon drüber sind. Nein, wir haben es wieder geschafft, unser Vorgeplänkel zu erweitern um 10 Minuten ja, üblichen, zu üblichen Längen. Ja,
1: aber es ist auch mit Urlaub-Story. Es also genau, genau ist schon genau. alles ein bisschen langsamer
0: im Urlaub. Nur ein bisschen langsamer. Ähm, ja, aber. Wir haben ja heute wieder in, in marco mit dabei, um Episode 3 quasi, der größten äh, Shooter-History der Pop-Kultur-Geschichte fortzuführen. Und ähm, ich habe keine Ahnung mehr, über was wir letztes Mal geredet haben, aber der Andy weiß, über was wir mhm. diesmal reden.
2: Genau. Was also der, der Andy weiß, über Not was da, ach, wir war. das letzte Mal geredet haben. Wir haben, glaube ich, letztes Mal aufgehört mit der Battlefield-Serie, wenn du mir alles zeigst. Ja, genau. Mit Call of Duty haben wir aufgehört. Wir haben letztes Mal über Halo, Battlefield und Call of Duty geredet. Und Call of Duty ist erste... Uh, genau, Duke Nukem. Ah, genau. Duke Nukem hat zuerst, Haben wir nachgeholt, genau. Und wir sind jetzt stehen geblieben im Jahr 2004, wäre der nächste Eintrag in unserer Liste, nämlich die Far Cry-Serie. Mhm. Ähm, Far Cry eben 2004. Zum ersten Mal rauskommen, eine Serie. Ich habe jetzt da nur die Hauptteile ein bisschen recherchiert. Da gibt es mittlerweile sechs. Einer kommt heuernd aus. Developer war beim ersten Crytek, eine deutsche Firma. Und ab dem zweiten Teil hat es dann Ubisoft übernommen. Ubisoft Montreal und Ubisoft Toronto. Und Publisher war einmal Ubisoft. Genau, und ähm, 2004, erster Teil, habe ich leider damals ähm, verpasst. Wie leider mitgespielt hat. Denn jemand von euch... Ähm, den ersten habe
1: ich gespielt, ja. Das war nur eine Zeit, da habe ich jedes Spiel oder jeden Ego-Shooter auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad durchspielen wollen. Und auch Far Cry. Und das war herausfordernd. Und ich glaube, im, im, ganz im letzten Level ist dann irgendwie ein Blue Screen immer gekommen in gewissen Stellen bei mir und abgestürzt. Und dann habe ich einfach im Gedächtnis gesagt, ja, ich habe das geschafft, glaube ich, so Jahre später. Aber ich habe es gespielt und das war so der Vorgänger, was dann später Crisis geworden ist. Du bist auf so einer Tropeninsel, es schaut echt alles super gut aus, das Wasser. Und du kannst mit Booten rumfahren und Fahrzeugen. Und es ist sogar so, es wird dann später ein bisschen übernatürlich, weil da so Monster kommen, so Mutierte. Aber es war echt, es hat voll viel Spaß gemacht damals. Habe aber dann die Serie eigentlich nicht mehr weitergespielt. Ich glaube, das dritte habe ich ein bisschen gespielt, aber das war es dann.
0: Um, ich habe Far Cry über einen, Film, über einen großartigen Film kennengelernt. Oh, Nein, Dich habe, ich nicht. habe ich
2: nicht. <lacht> okay. Oh, Uwe Boll, Dilschweiger, was für ein ja. Team, Herr. Ja,
0: großartig. Nein, habe ich nicht. Also, ich, ich, uh, Far Cry bin ich erst eingestiegen mit Far Cry 3, glaube ich. Das war doch das auf der. Uh, Ah, auf einer Insel wieder, Tropeninsel mit n, mit n, ähm, wie hat der ja, Da, da hat es
1: angefangen mit diesen charismatischen Bösewichten. Genau. Was, genau. glaube ich, hat er geheißen.
0: Was, genau. Und, mhm. und das habe um, ich, hab ich deswegen angefangen, weil der ähm, Kevin damals zu mir gesagt hat: es soll ich spielen. Und dann ich, bin ich total unbedarft da eine und habe halt angefangen, ganz gut gefallen. Und dann ist die Story losgegangen, da wie du da quasi da Party machst auf der Insel und dann entführt, wirst du, entführt und der Bruder wird auf einmal erschossen und das war dann so richtig so what the fuck, das war so what the fuck Moment. Und dann ich das, hat mir das voller gedacht, habe ich es voller gespielt, Ganz, ziemlich fanatisch. Und, und da hat der, der Kevin zu mir gesagt, da haben wir uns dann immer so die Storys erzählt im Büro, was passiert ist am nächsten Tag, oder? Und da hat er mir erzählt, er ist, dass so irgendwie mal einfach, er hat so einen, so einen, da muss ich dann die, die Posten übernehmen und er hat das so am Posten ausgecheckt und liegt halt da irgendwie oben im, im, äh, im Dschungel und wird dann auf einmal von einer Schlange angegriffen. Und das waren so Sachen, das hat man irgendwie davor nicht gekannt, so als, als äh, oder ich habe das nicht gekannt als Spiele, mhm. weil weil wenn ich da so ancharte oder so gespielt habe, dann dann, hast du halt klettern, 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 Feuergefecht. Rätsel, Klettern, 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 Feuergefecht, Rätsel. Aber das, da war, ist nie was Unerwartetes gekommen, oder? Oder selten. Also da waren zwar so gescriptete Sachen, oder? Aber da sind so, finde ich, bei Far Cry sind so unerwartete Sachen passiert. Mhm. Dass auf einmal eben die, die Schlange beißt, oder? Und du nicht weißt was ist jetzt passiert. Dass er halt auf solche Sachen oder Heidi angreift und so Geschichten. Das habe ich schon ganz cool gefunden.
2: Um, ich habe das Erste nur was hast du das auch so Open World oder waren das einzelne Level? Mm,
1: du hast echt viel erkunden können und die Levels waren jetzt, sagen mal, ja schon unterteilt. Du bist dann irgendwie vielleicht in einen Bunker rein oder war das ein Bunker-Level und da bist du an einer anderen Insel rausgekommen und da war das wieder so ein riesiger Level. Also es war schon ziemlich Open World, aber es ist jetzt nicht viel zum Erkunden gewesen in der Open World. Du hast das eigentlich nur genutzt, um irgendwie taktisch vorzugehen. Okay, verstecke mich jetzt da im Wald, und gehe dann oben rum in die Basis rein, solche Sachen.
2: Mhm. Ja, weil ihr habt das leider eben nicht gespielt. Ich habt das aber in Erinnerung, dass es damals so geheißen hat, ja, das ist so das Spiel mit der besten Grafik, das es zu der Zeit gegeben hat. Oder? War das nicht so das nicht mhm. so den, den... Ja,
1: spätestens mit Crisis schon dann hat es das gegeben. Das, keine Run Crisis war dann so der Running Gag, weil es einfach so vorurund war und gut ausgeschaut hat. Far Crisis ja, ein paar Stufen drunter, aber schon sehr gut für die Zeit. Ausgeschaut. Mhm.
2: Ja. Weil im zweiten Teil, ähm, der ist dann 2008 ausgekommen, den hat es dann schon für die äh, Xbox und PlayStation gegeben, glaube ich. Der spielte in seinem so fiktiven afrikanischen Staat. Und mhm. das, der erste Teil war reines PC-Spiel, oder? Da ich mir das
1: jetzt.
2: Hm. Das hat um, ja. damals es auf die hat, Konsole ich nicht so lief, einen, lief,
1: oder? So einen Ableger geben, Far Cry irgendwas, was, glaube ich, auch auf derselben Insel gespielt habe, aber komplett andere Level und andere Story gewesen ist.
0: Da steht ähm, Windows, Xbox 360 und Playstation 3, aber die, mhm. sind, äh, die sind erst 10 Jahre später rausgekommen. Also ja, so,
1: das ist irgendein anderes. Für
0: Windows und dann 2014 Ding. für die Konsolen.
2: Und ja. d- dann eben 2012, der dritte Teil, wo du es gerade erzählt hast, Michi, und mhm. ähm, weil es sagt, da ist es losgegangen mit den charismatischen Bösewichte. Der es, glaube ich, hat der geheißen? Ja, ja. Der, mhm. äh, das ist der Michael Mando oder Mando, ich weiß nicht, wie man es ausspricht das ist der Schauspieler, der bei ähm, Better Call Saul in Nacho Varga spielt ah, okay was, echt? ja, der hat ihn ah. ähm, gesprochen und das äh, Motion Capturing gemacht ja, jetzt gemacht. Was sagst, ja sicher ja, und der schaut ja, ihm ein bisschen ähnlich und was interessant ist, weil der ähm, Giancarlo Esposita von, von äh, der, der in Gus Fring spielt bei, bei Breaking Bad, der spielt jetzt im in, in Böse- 6. Ja. Ja. ja,
0: stimmt, ja. ja. Ähm, nein, das war bei mir das dritte, war der Auslöser, das vierte habe ich dann auch gespielt. Da bist du dann, ähm, da dann in so einem nepalesischen oder halt so einem fiktiven Staat, der ein bisschen an Nepal erinnert. Kyrat, der das, heißt. mhm. das ist dann auch so ein bisschen, glaube ich, in die ähm, also Himalaya-Gebiet, genau. Das ist dann auch so ein bisschen mystisch geworden, oder?
1: Und so übernatürliche Sachen haben alle irgendwie ein bisschen. Genau, ja, du bist hast
0: du irgendwie so ein bisschen auf so den Drogentrip gegeben, gleich beim
2: Vierer. Ja, das war beim Vierer, glaube ich, war das rein, ähm, glaube ich, du hast zwei so Typen getroffen, die haben Drogen angebaut oder Drogen ah, v- versteckt. Und Das ein Videospiel. <lacht> und ähm, da hast du dann, wenn die, die irgendwie gedruckt haben oder wenn du für den einen Drogen genommen hast, aber es kann nicht sein, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich habe das gespielt auf der 360er, glaube ich. Und mir ist das in Erinnerung geblieben als sehr, wie sagt man, repetitiv. Also da hast du sehr oft immer wieder das Gleiche gemacht. Also es war ziemlich noch große Open World, du hast extrem viele Fahrzeuge gehabt, was echt cool war, du hast ja so ein so ein so Delta-Gleiter gehabt, glaube ich. Ähm, das war schon für die, erste, für die ersten paar Stunden war das alles ganz cool, aber das Spiel hat ziemlich lange gedauert und mir ist dann irgendwann vorgekommen, oh, jetzt mache ich ziemlich oft das Gleiche. Also die haben das... Schießen. Die, ja, die haben die Welt irgendwie nicht so genutzt und das ist was, was mir dann auch beim fünften noch gröber aufgefallen ist. Ähm, was ich mir erinnern kann, was so ein bisschen äh, so, was alle, von dem alle geredet haben, man hat das Spiel innerhalb von fünf Minuten durchspielen können, wenn man einfach am Anfang, da ist am Anfang vom Spiel ist man beim Bösewicht in seiner Burg, in, seiner, ähm, in seinem Hideout, und ich glaube, man muss die Asche seiner Mutter äh, genau, ja. abholen oder Na, verstreuen. Verstreuen. Ja. Und wenn man da, der geht dann kurz weg und dann dann passiert nichts und dann steht man halt als Spieler auf und dann geht das Spiel los. Und wenn man da einfach sitzen bleibt, fünf Minuten, dann kommt er wieder zurück und dann sagt er: Ja, okay, kannst du jetzt machen, für was du kommen bist, und dann ist das Spiel vorbei. Das war so der Gag, Ach, den, sie, mhm. den sie okay. eingebaut haben. Manche ja Island-Gag. Ja.
0: Zehn Minuten unter Wasser bleiben, dann stört man, wer es noch nicht ausprobiert hat. Ähm, ist. Fünfer habe ich dann auch wieder ganz cool gefunden vom Setting her, auch wenn man es wenig genutzt hat, aber ich habe das, äh, das Sekten-Thema Sekte, äh, ganz geil gefunden. Da, mich so, da, da hat man sich so gut gefühlt, <lacht> wenn man da irgendwelche so Sekten-Hideouts ähm, bekämpft hat. Das habe ich, ganz, das hab ich ganz ein ganz cooles Setting gefunden eigentlich.
2: Ja, das, ich habe das eigentlich auch, das das Spiel hat das gleiche Problem gehabt wie es vier. Da kommt mir vor, du hast halt ziemlich oft das Gleiche gemacht und ich kann mir erinnern, dass es so ein, so, ein, so ein Shop-System geben, wo du die Waffen kaufen hättest können und so Aufsätze für deine Waffen. Und du hast halt ziemlich schnell im Spiel in die ersten paar Stunden eine Waffe gehabt. Das war einfach das, die Beste, die es geben hat. Und das hat keinen Sinn mehr gemacht, die anderen zu kaufen eigentlich. Also ich glaube, die M60 mit dem Schalldämpfer, mit dem, mit dem Zielfernrohr glaube ich, war das. Und dann hat es irgendwie nicht mehr viel Sinn gemacht, sich dort zu investieren in das System, was die Ausrichtung angeht. Und mir ist es dann auch ein bisschen zu, da kommt es halt ziemlich oft vor in dem Spiel, die, dass die der Bösewicht fängt und dann kämpfst du wieder frei. Und der war es im Prinzip ununterbrochen, wo du bist, der Hauptsektenführer, und könnte. Also so wie so ist mir das irgendwie vorgekommen. Der könnte jederzeit entführen oder jederzeit einfach fertig machen, tut es aber nicht. Und du kommst immer wieder frei und ich denke mir, ja, okay, wann lernt er draußen? Und dann am Ende vom Spiel, das jetzt nicht spoilen möchte, ist dann das große der große Schockeffekt. Aber das hat dann für mich schon immer funktioniert irgendwie. Also das war leider, das liegt aber jetzt halt komplett an mir, weil ich, ich habe mich in die Story nicht so reingefunden irgendwie. Das habe durchgespielt.
0: Und Sex jetzt äh, mit dem Setting Mittel, uh, Südamerika, oder? Südamerika, Diktator, ähm, mhm, das, genau. erinnert, das erinnert ein bisschen an, wie es oder wie heißt's, gibt es drei Teile, wo man, wo man das, ähm, wo man die Diktatur stürzen muss? Ja. Wo man so viel ähm, zerstört, so viel Chaos stiften. Ja, genau. just
2: chaos. Just genau, das erinnert
0: immer. ein bisschen an Just Cause, oder? Ja, da gibt es ja sogar auf vier, mir. das wissen, oder da ja.
1: das ganz Untergang in der vierten Teil, glaube ich, das ist sogar jetzt nicht okay. so alt. Ja.
0: Hey, ich bin gespannt, ob sie beim Gameplay was ändern, weil, weil, ähm, irgendwie, wie du sagst, es hat sich ist halt immer more auf the same, oder? Bei naja. Seiten 3. Also das 3er hat halt super von der Da war halt die Story einfach und das Setting so cool. Und da, da, mich empfahl, ich, ich habe immer irgendwie vor die Far Cry Spiele so so Serien oder Filme gesehen, dem wir dem noch, noch mehr geholfen haben, dann in dem Spiel richtig anzukommen. Weil ich glaube, ich habe den, den Touristas gesehen, bevor ich Far Cry 3 gespielt habe, wo die da in Brasilien äh, entführt werden. Äh, und bei, bei ähm, Far Cry ähm, habe ich auch, glaube ich, irgendwas geschaut mit Sekten gerade. Und deswegen war das so also cool, weil es so, hat sich das einfach erweitert auf das Spiel. Das war ganz witzig. Aber ich bin gespannt jetzt auf Sechs, ob sie sich was einfallen lassen. Das
2: ist wieder ein bisschen, bisschen ja, keine Ahnung. Ein bisschen spannender wird. Also am Grund ähm, muss ich bei Far Cry immer an Mercenaries denken. Das war so ein Spiel, das hat es, glaube ich, für die für die Generation PS2 geben glaube ich oder PS2 ja. Xbox 360 wo man Söldner oder Söldnertruppe spielt die einem das war nicht einmal fiktiv ich glaube da geht es einfach darum dass in Nordkorea die Regierung gestürzt wird oder glaube ich im ersten Teil da hat man nicht einmal sich die Mühe gemacht ein fiktives Land zu erfinden das kaum <lacht> das kaum auf die Füße getreten wird. ich glaube da geht es einfach darum glaube ich dass man in Nordkorea in so einem Land in so einer größeren Open World ähm, Generäle fangen muss oder, oder halt ähm, ab, abliefern muss und so schaltet man Geld frei für Ausrüstung und Zeug. Also in im Grund muss ich jetzt an das denken, hat aber jetzt vom Gameplan so, glaube ich, nicht viel miteinander zu tun, weil das Mercenaries war, glaube ich, Third Person, oder? Ja. Und ja. Aber der Look vom Spiel werden, irgendwie so, ist mir vorkommen so ähnlich, oder nicht? Ja, Aber
1: mir vor, das hat eher mit Just Cause so zusammengepasst. Oder? Ja,
2: stimmt eigentlich, ja aber
0: ja. bin ich gespannt, der Böse kann so. auf jeden Fall wieder sehr gut werden, weil ähm, da haben sie ja haben sie gut gecastet ja Und, äh, wie ist der passiert oder?
2: Mhm. Genau, der hat irgendwie so, der hat es drauf der schaut so mega autoritär aus. irgendwie <lacht> Ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn der einfach bloß da steht, der muss gar nichts sagen, der muss einfach nur so schauen, wie er immer als Gus Fring schaut und dann macht ja. jeder, was er will.
0: <lacht> hat der eigentlich einmal, weil er spielte ja beim Mando auch mit, hat der eigentlich einmal an, an, an normalen Typen angespielt oder spielt er eigentlich immer nur Bösewichte? Bei Miami Vice mitgespielt.
1: Ich kann euch sagen, dass er in Payday 2 dem Computerspiel, da war er auch schon als Bösewicht dabei. Dazu irgendwie so DLC geben, da war er The Dentist. Der hat da so Aufträge gegeben mit Ja, Klau, da war es oder raub irgendein Laden aus. Also eigentlich hat er seinen Charakter aus Breaking Bad nochmal
2: gespielt, so ungefähr.
0: Ja, man ist immer der Beste.
2: Ja. Ja, das ist halt, wenn du, das soll jetzt nicht gemeint sein, aber der hat halt da echt. Der hat halt so einen wirklich, ähm, der kann halt so einen gemeinen Blick aufsetzen. Wo halt, mhm. Weil immer wenn du Pressefotos von dem anschaust, dann schaut er ganz normal aus. Und er schaut eigentlich total freundlich aus. Das ist so ein ganz so freundlich wirkender Typ, wenn er ein normales Pressefoto macht. Aber der hat es drauf, so einen Blick sich... So, 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 ein, so,
0: so ein lern oder? Ja. Also so, so irgendwie total so total Lernblick. lernblick
2: Ja, ja, aber
1: wenn du bei Breaking Bad nur die Szenen siehst, wo er in dem Laden arbeitet und Leute bedient
2: und sonst nichts, ja, ja. dann ist er voll nett, oder? Stimmt. Ja, ich schaue mir da gerade so Pressefotos von ihm an. Er schaut so, er schaut einfach wie ein ganz netter, freundlicher Typ mit eigentlich ja, und nette Augen, so nette, warmherzige... Nette ja, der, hat so einen, der kann auch einen warmherzigen auch Blick aufsetzen. Nein, jetzt pass auf, weil das ist so, wie der Michi gesagt hat. Wenn du ihn jetzt siehst, dann hat er so einen ganz ja, einen freundlichen Blick, aber der hat es wirklich drauf, das ist genauso, wie der Michi gesagt hat. Der kann so, leere, so einen leeren, toten Blick aufsetzen, dass man sich sofort fürchtet irgendwie. Ja, aber
1: deswegen mhm. ist er wahrscheinlich auch bei Breaking Bad gecastet worden, oder? Ja, wahrscheinlich. Man vermutet ja. nicht, dass der so, so böse sein kann. Ja, ja. ja genau, ja.
0: ja. bin ich gespannt. Habt ihr was, habt ihr was uh, von, die, von die Spin-Offs gespielt? Oder halt von die, von die Adaptionen? Also das, ihr leider, und ich werde es noch nachholen, das um, New Dawn habe ich leider... Ah, das habe ich
1: nicht gespielt. Und das Primal habe ich Nein, auch nicht gespielt. ist Blood Dragon. Das,
0: das muss habe ich gespielt. Blood unbedingt Dragon, nachholen, yeah. weil das ist ja eigentlich genau meins. Das ist ja, glaube ich, uh, 80s Overload, yeah. oder?
1: Ja. War das ist... Gar nicht so lang, aber es hat eigentlich so wie es Dreier schon so Open World Sachen, die da vielleicht ein bisschen auf den Nerv gehen später. Aber das hat man. Das hat mir eh mäßig abgeholt.
0: Ja, ich bin auch recht, weil das hat das hat mir Kevin damals immer gesagt, dass das, hier das war so so, Es war echt so ein DLC, ähm, mhm. basierend am Dreier. Und das, das ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall nur nachholen. New Dawn ist sicher auch witzig. Das ist ja nachdem nach dem die Atombombe da losgegangen
2: ist. Oh, ja, ja, ja. Nein,
1: aber jetzt <lacht> gespoilert. Nein, ich habe gedacht, das, ist das hat Anti vorhin nicht erwähnt, aber jetzt also Passiert
0: es im Hauptspiel?
2: Ja.
0: Ah, okay, sorry. Um, das habe ich, habe ich gar nicht gewusst, ich habe es nicht fertig gespielt. Ich dachte, das ist das Setting von New Dawn, ist das? Also, ich glaube, New Dawn startet. Um, also <lacht> jetzt habe ich mich selber gespoilert. <lacht> <lacht> das muss ich, auch, ich muss ja auch habe mich selber yeah. aufs Ende von. von zu also so klug uh,
1: ich hast du das selber rausgefunden, das, das Spoiler Ja,
0: yeah. okay, nein, ich habe hab gedacht, das ist ein um, ist a, a well-known Fact, dass Neo Dawn einfach das da gleiche Spiel ist, nach einem Atomapokalypse, wo ich nicht gewusst mm-hmm. dass das irgendwas mit dem Hauptspiel zu tun hat. Okay, good to know. Ja, super. Ja, das hätte wir vielleicht
1: umgehen können, den Spoiler, indem wir das nicht einfach sagen. Ja, jetzt kannst du ja gleich noch erwähnen, dass der Darth Vader der Vater vom Luke ist. Nein, äh what? Seit so is <lacht> Ist das Na, nicht umgeschrieben worden in der neuen Trilogie? Hast du das gar nicht klar geändert? Nein, das ist ein Star Trek. Es soll
0: so, awesome. so eine Regel geben, ab, wann Spoil- ab wie vielen Jahren Spoiler kann ein Spoiler mehr sein.
1: Ja. Aber, ähm, Ja, Spoiler, ah, ja, in dem Jahr, wo Far Cry rausgekommen ist, ist auch noch ein Spiel rauskommen was eine größere Serie gehabt hat. Enti, weißt du, was ich meine?
2: Puh. Eine größere
1: Puh. Serie. Ja. Drei Titel. Na, leider. Falls. Damals als Halo Killer die Runde gemacht, was natürlich nicht gestimmt hat bei keinem Ach, Titel, das ja, genau. was
2: so genannt worden ist. Killzone.
1: Ja, genau Killzone. Ah ja genau. Beziehungsweise Michi in Italien ist Killzone.
2: Killzone.
1: Äh, ist, äh, ne? Killzone. Kalzone. Äh, ne hat, <lacht> bevor es halt rausgekommen ist, hat es das ist der Playstation-Halo-Killer. War er natürlich nicht, war, war aber trotzdem ganz gut, finde ich. Mhm. Und grafisch damals für Playstation echt schön. Mhm. Ähm, ist mit Teil 2 schöner und größer worden Und mit Teil 3, ja, das hat nicht mehr so viel verbessert. Teil 2 haben sich so viele aufgeregt, dass sich das so schwer steuert, so schwergängig ist. Das haben sie dann bei Teil 3, glaube ich, so probiert, so wie Call of Duty, dass sich dann plötzlich steuert. Und ja, aber ich glaube, dann war es vorbei nach Teil 3. Der hat sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft, dass das mit Killzone weitergeht. Achso, es stimmt nicht. Auf äh, PlayStation 4 war er, ja, äh, also nicht von der Hauptreihe, sondern...
0: Ich wollte gerade sagen, war das nicht bei der PlayStation 4 ah, dabei als Launch-Titel?
1: Ein Launch-Titel, er hat aber irgendeinen Untertitel gehabt. Shadow Fall.
0: Shadowfall. Mm-hmm. Shadowfall,
1: genau. Habe ich aber nie gespielt. Also, das das einzige, was ich gespielt
0: habe von Killzone ja. und das habe ich mir gar nicht gezeigt.
1: Es ist, es ist okay. Killzone finde ich so damals mit den, den Waffenanimationen, da hat es ziemlich gepunktet und Sounddesign. Das war echt gut.
2: Ähm, ich habe auch so gespielt und war ziemlich begeistert. Was, was das Gameplay angeht, vor allem kann ich mir erinnern, dass die Gegner-KI so gut war für die damalige Zeit. Das ist mir aufgefallen, dass die halt genau. echt in Deckung gegangen sind und wirklich clever. Also das waren halt clevere Gegner. Die haben so agiert, wenn man sich halt vorgestellt hat, dass jetzt so gesichtslose Drohnen halt agieren. wenn sie mhm. äh, Ja, das Game muss man konnten.
1: vielleicht noch erwähnen. Der Look von den Gegner, der ist ja, ich sage jetzt einmal inspiriert von, ja, wie heißt der Film, Anime wo auch so die Soldaten so Zweiter-Weltkriegshelme haben, ah ja, Gasmasken Sch- aufhaben, Shin- rote Augen. Shin, ja, wenn es mir jetzt einfallen würde. Die Wolf Brigade als Untertitel. Shinro, Ru- nein, das heißt nicht. Shinro. Shinro, ja. Shinro, Wolf Brigade. Und das ist schon ein ziemlicher, ja, iconic, glaube ich, sagt man. Iconic Look. Mhm. Das hat, glaube ich, vielen
2: Leuten auch angetan. Ja, so ein bisschen wie ähm, no bessere Stormtrooper ja. mit, mit schwarzer Rüstung und rote Augen. No das, bösere Stormtrooper. Das, das, ähm, das Spiel kann ich mir erinnern, hat so ähm, ein ziemlichen das hat so es, es, es Feeling von so Grabenkämpfen gut vermittelt. Ich glaube, da war ganz am Anfang mhm. hat man sogar in so erste Weltkriegsartige Gräben gekämpft. Ich glaube, die Story ist die, dass die Menschheit ähm, ähm, verschiedene äh, Kolonien auf andere Planeten hat und die ähm, Hellgast sind quasi mal Menschen gewesen, sind aber in der lebensfeindlichen Umgebung von dem Planeten, auf dem sie leben, m- mutiert oder haben sich halt verwandelt, ja. glaube ich. Oder? Und
1: ich glaube, die haben alle keine Haare mehr und sind so ziemlich weiß von der Gesichtsfarbe.
2: her ja. Brauchen halt Atemgeräte und ja, und, ähm, ja die, äh, die äh, Bewohner von den Kolonien sind quasi, äh, greifen jetzt äh, die Menschen der Erde an und da entsteht dann so inter Planetarer Krieg zwischen denen. Ja, erst, mir geht es gleich. Erster Teil hat mir sehr gut gefallen, haben mich super gefreut auf den ähm, zweiten. Kann mich noch ganz gut erinnern, wie die Trailer auf den zweiten rausgekommen sind und wie, mhm. wie gut das ausgeschaut hat. War beim ersten schon so, wenn man Playstation 1 gehabt hat und dann hat schon die Trailer gesehen für Killzone, weil das war, glaube ich, ziemlich am Anfang von der PS2. Ja, oder? Ich habe dann den zwei Anlass. Mir hat das echt nicht gedauert, wie sich das steuert. Ich bin ein besonders guter Ego-Shooter-Spieler und das, das Schwergängige von den von die Waffen oder die schwergängige Steuerung, das mit dem habe ich mich nicht anfreunden können, das hat mir irgendwie. Ja. Wobei ja, mir wollen
1: wir da das Ende spoilen von der Trilogie? Weil deswegen ist Sollte? das vielleicht auch der Grund, warum es da keinen vierten Teil gibt. <lacht> Wieso? Ja. Das ist schon lange ja. her. Ja, ist schon lang okay. Ja, da wird einfach der ganze Planet von die Hellgas gesprengt. Das sind sie einfach weg. Uff, <lacht> okay. Man, ich glaube, man, man löst sogar selber irgendwie
2: die Rakete aus oder alles weg. Ja. ja, war ja auch nicht so richtig geklärt, ob nicht wirklich die Menschen die bösen sind beim ersten Teil, oder? Was ich mir so Ja,
1: das haben sie glaube ich immer mal wieder so angesprochen. Ja. Das ist wie bei Star Wars.
2: Ähm, ich habe jetzt als nächstes auf unserer Liste im Jahr 2007. Äh, Ach, springst du schon bis 7, okay. Na, jetzt noch was, Marco, vorher. Ja, der,
1: äh, 2005, 4. Mhm. 4. F.E.A.R. War das das mit dem. Ist da,
0: kommt da Clans Unheimliches Mädel vor?
1: Ja, das ja. ist The Ring als Computerspiel. Genau, das also Schießen. Plus das Wann ist das rausgekommen? 2005 für PC, ja, es ist aber dann 2005, glaube ich später für die Konsolen auch noch mal rauskommen.
0: 2005, 2005. Ähm, das war da. Ich, ich, habe ich, ich, ich kann mich noch erinnern, dass sie das,
1: das... Ja, das Demo war. ist vielleicht sogar 2004 schon rausgekommen. Okay,
0: ja, da war ich trotzdem schon 23.
2: Nein, es ist schon ein PS2-Titel. Wow, so ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: Um, und da kann ich mich erinnern, dass das so, dass ich das am Abend gespielt habe und dass das so unheimlich war.
2: Das, also das, war, war, ja, das unheimlich. war
0: ja richtig unheimlich. Ja.
1: Das waren so Momente, man klettert die Leiter runter und die Animation, man dreht sich um und dann steht das Mädel da Ja, genau. mit Soundeffekt, mit einem Lauten. Da hat man sich schon gerne erschreckt.
0: Ja, genau. Und das die war Gegner-KI
1: auch. war damals auch für 2005. Das ist das, wo Leute gesagt haben, wow, aber das... Das ist der, ist der Standard, der neue für Computer-AI von Gegner. Hat aber auch nur deswegen funktioniert, weil es meistens irgendwelche Büroräume oder Lagerhallen war, wo man unterwegs war. Also im Offenen, glaube ich, hätte es nicht funktioniert. Der AI. War aber auch ein reiner Ego-Shooter, oder? War kein Third-Person. Ja. Ja. Nein, nein, reiner Ego-Shooter. Und Teil 2 und 3 oh, habe ich gespielt, aber ist auch so ein bisschen ich erinnere mich nicht mehr an viel, was da war. Also
2: die waren dann schon immer so gut.
0: Ihr habt da nur so Stück gespielt, glaube ich.
2: Ja, ich habe viel leider komplett ähm, ist komplett damit mir vorbeigegangen. Man muss aber dazu sagen, das, hat, das war eine Zeit, wo es extrem viele äh, Shooter-Franchises gegeben hat, wo man wirklich, wo's, wo's, wo noch viel bedient worden ist. Ich glaube auf der ps 2 hat es so viele, so viele Ego-Shooter gegeben für die Konsole, mhm. die nachher nicht mehr fortgeführt worden sind. Beim Splitters äh, 13 das sind alles, ähm, da ist er vier, ist da irgendwie an mir dann. Das habe ich leider nicht gespielt.
1: Und das war natürlich der Running Gag mit Fear. Da gibt es vier, 2 und vier, 3. Dann auf Deutsch halt. Vier, 3 und das war lustig. So, ah, ja. das ist auch erledigt. Ja,
0: na, nett. Hast du da Licht eigentlich für deine Gags?
1: Ja, das ist mein Hirn. Also. <lacht> An der Liste arbeite ja schon seit meiner Geburt. Okay.
0: Dann ist es blöd, wenn ich jetzt sagt, du musst, solltest deinen Gag-Schreiber feuern, wenn es da Irrn ist. Nein. Nein, jetzt kommen wir 4 ja. und 4
1: ist Nein. schon.
0: 4, ja. 4 vier, 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 vier ja,
2: Schaut,
1: dass es nicht 4, 4 gegeben hat. Ja. Left 4 ja, f- dead. A Crossover.
2: Ja. Mhm.
1: ja. Gut, wir können ja weitermachen, aber ich hätte, bevor du 2007 kommst, hättest mhm. du noch was, 2006 Resistance war der PlayStation 3, sage ich mal. Dann wieder mal ein Halo-Killer, ein neuer.
2: Oh, haben wir beide auf der Gamescom 2009 spielen dürfen schon. Kann ich mich noch erinnern.
1: 2009, aber es ist 2006 rausgekommen. Achso, dann das war das der zweite war Teil. Nein, dann war es das der zweite könnte Teil? der zweite Teil gewesen ah, ja, sein genau, oder der okay. dritte sogar. Mhm. Das habe ich jetzt hier nicht mehr stehen. Aber den habe ich gut in Erinnerung. Das war auch Aliens greifen die Welt an. Hat so einen Half-Life-Look gehabt. Oder Half-Life 2, muss ich fast sagen. Da hat ja die Stadt so einen osteuropäischen äh, Look gehabt. Mhm. Und das war bei Resistance so. Und das habe ich gut in Erinnerung. Dann gibt es drei Teile und dann haben sie auch aufgehört. Und ich habe auch den, den zweiten ganz gut in Erinnerung und den dritten und der dritte, glaube ich, schließt dann die Serie ab, aber so mit einem offenen Ende, leider. Ähm, Wa- aber ich gut gefallen.
2: Warum sind solche Serien von Sony nicht weitergegangen? Weil das muss doch verkauft haben, oder? Ja, das ist, glaube ich, von Insomniac Games gemacht
1: worden, der Ratchet Clank und Spider-Man dann das aktuelle machen. Die haben sich wahrscheinlich dann eben auf andere Sachen konzentriert.
2: Naja.
0: Resistance habe ich gar nicht gespielt. Ist es aber nicht das? Nein, das ist Red Planet.
1: Ja, Resistance oh, oh, oh. ist äh, so also mit, ich glaube, der erste Teil fängt an mit so klassischen Maschinengewehre für die Menschen und die Aliens haben so futuristische Waffen und dann fängt man an eben mit so speziellen Hybridwaffen und dann glaube ich, im zweiten Teil, also das, das entwickelt sich so weiter im Spiel und das Dritte ist dann fast schon wieder so ein Half-Life-Klon. So, sehr viel auf Atmosphäre gesetzt, weniger auf Kämpfen. Ja. Haben alle ein multiplayer gehabt, aber äh, habe ich nicht wirklich gespielt. Ich,
0: mein, ich glaube halt da, dass, dass zu der Zeit, wo das, die Serie halt weitergehen hat sollen, oder, dass da einfach extrem viel so postapokalyptisches Zeug war, oder?
1: Ich mein, jetzt hatte ja das vier raus- also Killzone war schon vom Setting ähnlich.
0: Killzone. Und es Vierer war, war ja so eben in die Zeit gefallen, oder? Von Killzone, Shadowfall, Horizon Zero Dawn, Der ist Gone und das ganze Zeug oder? Da hat das Vierer rausgekommen sollen.
1: Da wäre vielleicht uns geplant gewesen, ja. ja, weiß man jetzt nicht. Oder ich weiß es nicht.
0: Anscheinend, anscheinend ist das sogar in Arbeit gewesen bei Insomniac, habe ich okay. ja. Aber ist dann eben relativ viel, dadurch, dass es so viel, Se- so viel Spiele in dem Setting gegeben hat, wahrscheinlich. So gesagt, okay.
1: mm. da, ich kann mich noch erinnern, bei Resistance 3, da gibt es so ein tolles Logo, ähm, was nur irgendwie so einen Alien-Kopf darstellt, der aber aus so einer Skyline besteht. Also, War das das Rot-Weiße? Ja, das, genau, so orange-weiß.
2: Ja. ja, genau, das kann ich mich erinnern.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der, der Künstler heißt, der das macht, aber der hat ganz viele so mit einem ähnlichen Konzept gemacht, auch für Star Wars und andere Sachen.
2: Ja, das erste, Resistance, das war doch, war das nicht so, ähm, da hat man auch so einen Alien-Schädel in seinem zweiten Weltkriegshelm gesehen, oder? Ja, so haben sie das, glaube ich, angekündigt, das Spiel. Das hat aber nicht, äh, okay, das, das ist aber groß, das spielt aber nicht zur Zeit des zweiten Weltkriegs, also das spielt schon
1: in... Ähm, ja, das ist nicht ganz klar, weil, mir kommt vor, es ist es spielt irgendwie so drauf an und man sieht da glaube ich irgendwie so Weltkriegswaffen, zweite mhm. Weltkriegswaffen, aber es kann irgendwie nicht funktionieren, weil da irgendwie andere Sachen, die moderner sein, auch vorkommen.
2: Das ja, das ich. ist vielleicht so eine alternative Realität, so wie Fallout, ja, in der Zukunft, ja. aber alles mit 50er Jahre Musik und so. Vielleicht ist das so ein bisschen. Boah, ich, ich müsste jetzt da nachlesen. Mhm.
1: Da steht, Resistance 3 spielt 1957, also kann sein, dass das so. Zweiter Weltkrieg beim Ersten mhm. war
2: okay.
1: 1951. Spielt das anscheinend okay? Weil mir kommt vor, die haben dann auch so Gleitraumschiffe und so später. Deswegen ist mir das so komisch vorgekommen.
2: Kennt ihr das? Es gibt so ähm, Videomaterial, das sie so umgeschnitten haben, bearbeitet. Äh, das, das sind so Videos aus dem Ersten Weltkrieg, wo so Aliens angreifen mit so zum Max no. kennt Sie den? No. The, no. the Great Martian War, glaube ich, heißt das. Um, und das ist so ein bisschen, als ob quasi 1910 die Marsianer angegriffen hätten. Das ist ganz... Mars Attacks? Ja, Nein, nicht Mars Attacks. Um, okay. das, das, glaube ich, gibt es auf YouTube. The Great Martian War heißt es. Das. das schaut ziemlich beeindruckend aus, weil das Alte Filmmaterial ist auch, glaube ich glaube, auf so Art und Weise gut manipulieren hat lassen, dass man die so, so Aliens, so UFOs und so dreibeinige, so dreibeinige Walker wie bei, wie bei War of the Worlds, haben sie da eingebaut. Mhm. Das schaut ganz gut Kann ganz editen, ne? Kannst also du mal googeln. Kleiner, Internet. Kleiner, hm, Kleiner, ja. Kleiner, Kleiner Internet-Tipp. Ah, ja, doch, dann mach es. Ja,
0: okay. ja. Internet-Tipps von Menti. Nachdem deine Instagram-Reels so gut funktionieren, schau mir das vielleicht an.
2: Mein Gott, hoffentlich ist das nicht kontrovers, das, was ich gerade empfohlen habe. Das ähm, Achso, ach. hat das vielleicht selber der Hitler produziert? Man ach, man nicht. <lacht> <lacht> ja, bei mir wäre das dann auf der Liste, ich, ich bin schon in die Startlöcher mit Bioshock, Marco, das ja, ist 2007. Das hätte ich jetzt auch als nächstes, ja. Genau, ähm, Bioshock rauskommen. der erste Teil, 2007, hat drei Hauptteile gegeben, ähm, jeweils von 2 Developer und Publisher. Außer der dritte, das war Rational Games. Ähm, der Kevin Levin hat in ersten und im dritten Teil als Director betreut, der schon durch System Shock 2 und Freedom Force äh, ein bisschen aufgefallen ist. Marco, du hast System Shock 2 gespielt.
1: Mhm. Wow, das, das hätten man schon früher erwähnt. Haben wir das noch gar nicht erwähnt? 1999, System Shock 2. Ja, das, war, das war, wie, wie nennen ich es denn am besten, Dead Space halt schon früher. Aber mit so RPG-Elementen, ein bisschen weniger Action. Du bist dann so auf einer Raumstation, wo auch künstliche Intelligenz verrückt läuft. Und das ist auch gruselmäßiger, ist das. Da kommt das Mädel, glaube ich, von Fear. Das gruselt sich da selber bei System Shock 2, glaube ich. Das, das ist echt ein gutes Game, System Shock ja? 2. Und Bioshock ist eigentlich der inoffizielle Nachfolger. Mit manchen Elementen ein bisschen abgespeckt, weil es ja dann für Konsole auch war. Und System Shock 2 war noch ein reines PC-Spiel. Aber System Shock 2 und auch System Shock 1 habe ich auch gespielt, habe ich das da stehen. Das das war noch echt umständlich zum Spielen, muss ich sagen. Mhm. Ähm Aber System Shock 2, das ist mir echt so gut in Erinnerung noch. Das ist... System Shock 1 war für mich immer so ein
0: Spiel, was ähm, das, das war immer irgendwie im Umlauf, da haben die Leute drüber geredet, aber das war irgendwie immer so unerreichbar oder völlig schwierig oder voll ja. kompliziert oder komplex. Das war immer so, das war immer so, so im ETA ich das immer geschwirrt und jeder hat über das geredet, aber irgendwie hat es keiner länger gespielt, weil es glaube ich so, so, so schwer zum Steuern war oder halt so. Ja. Um, System Shock 2 habe ich nicht gespielt, Bioshock habe ich es gespielt. Ähm, mit der Unterwasserwelt ist das Rapture, gell? Genau, ja. ja. Das, das habe ich ganz ansprechend gefunden eigentlich. Es hat irgendwie das super ähm, super Setting gehabt, aber mir war es dann irgendwie, glaube ich, zu unheimlich damals.
2: Wieder ähm, mal. Ja, hey, es ist ja unheimlich, weil das ist ja das Spiel, das habe ich schon einmal erzählt, glaube ich, im ersten... Ähm im, im ersten Ego-Shooter-Podcast, ähm, da hat es eben die Szene gegeben, wo ich mit dem Gesicht zu so einer Wand stehe und da gerade was ausgelöst habe. habe da gerade was ähm, quasi manipuliert und dann so einem Gerät und dann drehe ich mich um und dann steht das Bleiser, das ist einer von den Gegnern bei bei Beispiel. Ich steht direkt hinter mir ganz nah, dass, so dass der ganze Bildschirm mit dem Gesicht gefüllt ist. Und da hat es mich so gerissen. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Bug war oder ob das so sein hätte sollen. Oder der Nachbar oder irgendwas. <lacht> der Nachbar. Die Story von Bioshock äh, ist so, dass weiß ich weiß nicht genau, ich glaube in die 50er oder 60er ähm, ein Mann äh, abstürzt mit einem Flugzeug und mitten im Meer einen seltsamen Leuchtturm äh, entdeckt. Er rettet sich quasi auf die Insel, auf der nur der Leuchtturm steht, fährt dann mit dem Fahrstuhl hunderte Meter an den Meeresgrund runter und entdeckt da ähm, als Utopie geplante Stadt, in der nur die 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 ähm, intelligentesten und besten ihrer Zunft quasi leben sollten und das zu einer modernen Utopia hätten formen sollen. Leider aber sind aufgrund von Genmanipulation äh, alle verrückt worden und haben sich in genmanipulierte Monster verwandelt. Und die äh, Kräftebedrohung geht von den sogenannten Big Daddies aus. Das sind so unterwassermonster also äh, Blitzen, so äh, Monster mit so Taucherhelmen und so. Und was Also diese Taucher,
1: alte, wenn man den noch kennt, die was mit so einem
2: Schlauch noch angeschlossen waren früher am Helm. Genau, ja. Das ist so der Look von denen. Das, das ganze Spiel, wie der Michi schon gesagt hat, hat einen ziemlich ansprechenden Look und zwar so ähm, Alteco, hätte ich gesagt. Wenn man auf der Wikipedia-Seite cool. schaut, dann steht da, dass es GE-Building und die Atlas-Statue in New York als Inspiration für den art stil von, von Bioshock ähm, äh, hergenommen worden sind. Und jetzt kann ich wieder ein bisschen angeben, mit Markus und meinen Reisegeschichten. Wir waren äh, 2012 zusammen in New York und sind dann zusammen zum ersten Mal ins Empire State Building unten mhm. reingegangen. Und da waren zusammen haben wieder. Muss man vielleicht dazu und dann sagen. Zusammen haben geflogen wieder. ja yeah. Und äh, da haben wir dann so richtige Bioshock-Vibes gekriegt, beide.
1: Das stimmt, ja. Das, das typische Gold so, oder wie, wie sagt man da, so, ja, so Messing. weiß Messing-Look, ja. ja. Das hat man sofort gesehen, wenn man da war und Bioshock gespielt hat, dass das Inspiration war.
2: Ja. Ähm. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich kann mich erinnern, das ist sonst von den Spielen, die du mal empfohlen hast. Marco. Was ist unser Urlaub oder Fireshock? Beides. Oh, beides gut. Ah, sehr gut. Beides. beides sehr schön. Ähm, ich kann mich erinnern, du hast mir das Spiel, glaube ich, empfohlen und sogar glichen und ich habe es wirklich ein Jahr lang oder so gehabt, bevor ich dann angefangen habe zu spielen. Hm. Und dann mit Schamesröte die wieder zurückgeben, weil wirklich verdammt gutes Spiel. Ja.
1: Also auch von der Atmosphäre ist eh fast eins. Meine, gibt es so ein Genre Unterwasserwelten oder so? Sobald das Spiel irgendwie so an der Wasserwelt hat, na, da bin ich dabei. Also da braucht es gar nicht viel bieten. Wenn ich da bei Fenster rausschauen kann und da ist ein Algen und Fische schwimmen vorbei, aber ich bin in einem Raum drinnen, wo er da ein Klavier hingestellt hat,
2: dann 10 von 10 Punkten das Spiel. Also, gut, ähm, no, no besser gespielt vom Gameplay her, hat dann das Zweite, das 2010 rauskommen. Spielt auch wieder in Rapture, der statt Spielt aber vorher, glaube ich, oder? Äh, ja, ich glaube schon. Genau, und man spielt dann sogar selber ähm, so ein Big Daddy, wenn ich mich nicht da isch, gell? Mhm. Ich muss jetzt leider dazu sagen, ich könnte die Story nicht mehr wiedergeben. Äh, Bioshock hatte eine extrem komplexe Story, die dann beim dritten derart komplex mit Zeit- und Dimensionssprüngen war, dass sie... Ja. Ich sofort ausgestiegen bin. Ich habe das dritte nicht einmal im Ansatz kapiert. Ich weiß nur, dass es mir sehr gut gefallen hat, aber ich bin einfach mit offenem Mund habe ich das auf mich einregnen lassen, was da passiert. Ja. Ich kann mich nur
1: erinnern, das hat mich ein bisschen gestört, weil beim zweiten Teil spielt man Big Daddy und das sind im ersten Teil so die schwerfälligen Roboter und dann spielt man im Zweier und der steuert sich halt wie jeder andere First-Person-Shooter-Held, weil mir vorkommen. Also da springe ich trotzdem rum und weiche allem aus. Das hat mir irgendwie so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Aber trotzdem war es ein gutes Spiel.
2: Ähm, es hat ja ein bisschen die... Würdest du sagen, das ist eine ein eigene so ein Subgenre von, von Shooter? So Bioshock-like, weil ähm, Dishonored und Prey äh, ja. ist ja auch so ein bisschen... Äh
1: es gibt den Begriff Immersive Sim, der auch für Deus Ex ist und dann... Ähm, ja, es gibt da gar nicht so viele, was ist da noch... Also wo man halt viel machen kann, meistens irgendwie drei, vier Wege, wie man so ein Problem angehen kann. Irgendwie schleicht man sich durch einen Gang oder hackt einen Roboter. Und das, glaube ich, läuft unter dem Namen Immersive Sim oder Prey, das Neue, ist auch so. Und da geht es gar nicht mehr so sehr ums Schießen. Und ich finde, Bioshock ist zwar noch viel Schießen, aber es hat da ein bisschen
2: andere Möglichkeiten noch. Ja, man hat ja, glaube ich, beim ersten ist, glaube ich, noch nicht ganz so, beim zweiten, und das ist, glaube ich, ja das, was es mit dem dritten und mit Bray und, und die Sound gemeinsam hat. Man hat quasi in einer Hand, glaube ich, in der rechten immer die, die Schusswaffe und in der linken Hand entweder ein Nahkampf oder so eine Art Magie. Also in, in, in Bioshock sind es die, ähm, vergessen wir es, also man kann so Genmodifikationen an sich anbringen, ja, ja. dass man mhm. zum Beispiel an Schwarm Bienen erzeugen kann oder, oder ähm, dass man so einen Säureangriff hat. Also es ist im Prinzip wie Magie, nur ist es halt wissenschaftlich erklärt. Oder dass man halt okay. f- Feuer schießen kann. Oder, oder ja.
0: Nutzt ihr eure Spezialfähigkeiten in solche Spiele?
1: Ich nutze die, glaube ich, auch viel zu wenig. Ähm, ja. Aber meistens konzentriere ich mich auf zwei oder so und ich steige bis zum Maximum. Und die verwende ich dann, anstatt dass ich irgendwie variiere und dann noch was Le- Neues dazulernen will. Meistens die ersten zwei, die ich kriege, ja, die ich,
2: verwende ich bis zum Ende und nichts Neues. Ich habe hab Cyberpunk nur so gespielt, ich habe da kaum eine Waffe abgefeuert, fast nur gehackt.
1: Ja, hacken steige ich in jedem Spiel, wo es Hacken gibt. <lacht> ja. Also, und im echten Leben. Das, ja, langsamer steige ich es da, aber auch. Also, es geht nicht so schnell. Punkte rein, besser werden weil mir kommt vor das ist immer eins der interessantesten Dinge erstens kann man bei voll vielen Spielen dazu die ganzen Computer hingehen und dann oh der private E-Mail-Account von dem und dann sowas ich glaube das war bei Deus Ex ah da, da ist der das ist der PC von einem gewissen Murphy und der oh das ist eine Anspielung an den von Robocop und solche Sachen also da, ich vor, sie bauen gerne solche Sachen einfach in so, E-Mail-Terminals ein. Ja, in mhm. TX, okay,
0: ja, ich muss ja halt immer total zwingen, dass sie dass das alles nutzt, was möglich ist, und einmal andere, andere ähm, Charaktere auswählen und andere Spielwege probiere. Nicht immer nur ähm, einfach, okay, ähm, ich nehme jetzt den, der die meiste Firepower hat, und los geht's.
2: Ja, aber ich, ich glaube jetzt nur, also bei Bioshock 3 kann ich mich nicht mehr so erinnern, weil es war Gameplay-mäßig wesentlich weniger komplex als das zweite, aber beim zweiten, da bleibt ja, glaube ich, oft gar nichts anderes übrig, wie das zu nutzen. Also, mhm. was ich mir erinnern kann, musst du das schon, bist du, bist du da gezwungen, deine Spezialfähigkeiten einfach das Herz nehmen. Okay. Und, Interesting. Aber du kannst sie auch, also, ist Zweier hat schon so ein System gehabt, dass du deinen Charakter so entwickeln hast können. Du hast da verschiedene Arten von, mhm. von Währung gehabt, die, also, jetzt Währung und Anführungszeichen, so Punkte, die du halt paar einba-, die du verwenden hast können, dass du Spezialfähigkeiten kriegst und dann hast du die einzelnen Spezialfähigkeiten auch noch morden können. Ja. Das war eigentlich ganz, glaub,
1: ganz cool. Da hat es ja sowas gegeben, mit einem Fotoapparat fotografier die Gegner und find die Schwachstellen von denen raus und da machst du mehr Schaden und so. Das hat schon ein paar Möglichkeiten gehabt, wie
2: man seinen Spielstil
1: ein bisschen verändert. hat.
2: Genau, ja. War cool. Und es hat da eben, wie gesagt, den gleichen ziemlich guten Look gehabt, wie das Erste. Es, es Dritte dann ähm, spielt auch wieder in so einer, ich sage jetzt einmal, artifiziellen Gesellschaft, die eigentlich utopisch hätte sein sollen, nämlich, ich glaube, New Columbia hat das dann gehabt, oder? Mm, ja. Eine Stadt in den Wolken, ähm, die aber dann ähm, an, an Sektenführer so ein bisschen gefallen ist dann mhm. macht Der Father Comstock, der dann quasi die, die, die Macht über die, über die Stadt gehabt hat. Und ähm, da geht es dann, das Thema in der Stadt, also ist, bei Bioshock 3, was ich so in Erinnerung habe, ist eins ähm, von die Hauptthemen, in denen es im Spiel geht, ist quasi Vergangenheitsbewältigung und auch Rassismus oder Rassismus in der Gesellschaft oder Rassismus in der Gesellschaft, in der man lebt und wie man damit umgeht.
1: Ja, man kommt vor, irgendwie das Spiel startet mit so einer ziemlich rassistischen, rassistischen Szene, mhm. aber irgendwie greift das Thema dann gar nicht mehr so sehr auf später, Ja. so ist es mir vorkommen, da, das war irgendwie zum Schocken drin und dann, ja okay, wir, wir können da jetzt nichts Intelligentes, keine intelligente Lösung oder wie sie das Problem verändert in der Spielwelt, das, irgendwie mhm. kämpft man einfach für die und dann...
2: Und so. Ja, aber es zeigt schon, wie die, wie die Gesellschaft in, dem, in der Stadt, wie das halt irgendwie pervertiert ist. Also du, es ist ja, äh, ich glaube, dass sie deswegen nicht mehr viel draus machen haben können, weil sie ja ganz zu Anfang schon zeigen, wie verkommen eigentlich oder wie rassistisch die, 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 die Leiter sind. Also da ist ja kaum ja, mehr...
1: Mikrofon, Es kommt da ja dann im Spiel später jetzt nicht mehr so vor. Wenn ja. man dann Leute trifft, ja. gibt es nicht später nochmal eine Szene, wo der Rassismus gezeigt wird. Das wird am Anfang gezeigt und dann sagt vielleicht auch noch später ein Satz, an rassistischen Ja, so
2: man findet dann noch so, ein, es gibt auch noch eine Szene, wo man jemanden findet, der tot gefoltert worden ist, Ja, ziemlich schockierend war, eigentlich. Der sitzt in am Stuhl. Was dann im, mir dann, mir hat das gut gefallen, bei Shock Infinite heißt es und. Ähm, Ich habe das die Präsentation von dem Spiel hat mich sehr beeindruckt. Ähm, Ich war aber spätestens ab der Hälfte vom Spiel, habe ich keine Ahnung mehr gehabt, wer jetzt wer ist Mhm. und wer was macht. Und ich habe das einfach von hinten bis vorne nicht verstanden. Da gibt es die die Geschwister, die in Wirklichkeit Mhm. die gleiche Person sind. Und. Ja, wie gesagt, ich war einfach. Ich hab, ich hab das nicht, ich hätte es vielleicht auf Deutsch spielen müssen, dann hätte ich es vielleicht ein bisschen mehr kapiert, aber wahrscheinlich auch nicht voll. Weil Man hat
1: am Anfang, glaube ich, auch nicht gewusst, dass es da eine Verbindung zu den alten Bioshock gibt. Und das glaube ich, dann durch die DLCs dann wirklich ein bisschen erklärt worden, mhm. dass es da eine Verbindung gibt und dann macht es wirklich komplex, das ganze Thema.
2: Oh, da ist doch... Da hat es doch die Szene gegeben, ähm, weil Bioshock, das erste war ja für 2007 und das dritte war für 2013 und man hat ja im ersten Bioshock schon Sachen eingebaut, die dann im dritten vorkommen, oder?
1: Ja, da gehen die Meinung ein bisschen auseinander. Man kann sagen, oh, das ist die Explosion, die man dann später in dem Spiel sieht und hört nur da, also
2: Gut, wenn sie es so gemacht haben, aber ich kann es nicht ganz glauben. Gibt es nicht einen, es gibt im dritten nämlich so einen mechanischen, so einen mechanischen Vogel, so einen Monster, so ein mechanisches ja. Songbird, glaube ich, hast du, oder?
1: Ja, darum geht es mir. Und das, da hört man irgendwie, wie der im Hintergrund stirbt oder so. Oh, ist, ja, genau. Ja. ja, und da denke ich mir, ja, mit ein bisschen viel Fantasie okay, aber ich glaube, bestätigt hat es noch nie einer.
2: Was ganz seltsam ist, bei dem Spiel, ähm, man merkt, wie intelligent das geschrieben ist, und man gibt sich selber die Schuld, oder mir geht es zumindest so: ich gebe mir selber die Schuld, dass ich es nicht kapiere. Wenn ich jetzt einen David Lynch-Film anschaue und ich kapiere den nicht, dann denke ich mir: Naja, den kann man ja nicht kapieren, sondern das ist einfach so, wie er ist. Aber bei Bioshock denke ich mir: ah, ich glaube, es liegt an mir, dass ich nicht verstehe, auf was die da raus wollen am Ende. Ja, aber es ist auch bei manchen Filmen. <lacht> ja. Das sage ich. Ich sage den Satz. Ich glaube, es liegt an mir, dass ich es nicht kapiert habe. Ich umringt von 4 Kilo Limit-Magazin. Ja. <lacht>
1: <lacht> Dele Davis geschaut. Ja, das kann er gar nicht kapieren. Ne. <lacht> ähm, aber es ist ja vieles frei ausgelegt, wie man es interpretieren kann. Und die haben keine definitive Antwort auf manche Sachen einfach im Spiel bei ihr gezagt. Und deswegen. Denn gefällt es wahrscheinlich auch, dass die Fans da diskutieren und so. Aber es ist jetzt nicht so und genau so ist es passiert und deswegen ist das so.
2: Ich, ich finde aber, das ist eine Videospielreihe, die was, also das ist eine von den Reihen, die Sachen gemacht haben, die sich, die andere Videospiele nicht, nicht haben. Also wir finden Bioshock, die Bioshock-Reihe fällt richtig auf in der Art und Weise, zumindest zu der Zeit, wo die Spiele rauskommen sind, ja. sind richtig aufgefallen in der Art und Weise, wie man sie spielt und was auch in der Story geboten wird. Ich glaube, dass die die, die Serie an sich ist dann ähm, mit dem dem Studio oder mit dem Kevin Levine. Wer hat denn das beschlossen? Ich glaube, der Kevin Levine Ähm, selber. Der
1: Kevin Levine, glaube ich, hat äh, äh, will kleinere Projekte machen dann später. Und ich weiß jetzt nicht, ob der bei 2K oder bei ähm, Looking Glass noch ist. Aber ich glaube, wenn es ein neues Bioshock gibt, dann wahrscheinlich ohne Kevin Levine. Und ich weiß gar nicht, was der in letzter Zeit rausgebracht um, hat oder
2: ob er irgendwie was macht. Es gibt schon äh, äh, so Rumors, oder? Dass es äh, äh, Bioshock-Nice gibt, oder?
1: Ich habe vor einiger Zeit mal was gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es Zusammenhang mit dem Ken Levine gewesen ist oder nicht. Ich
2: glaube, es gibt nur Rumors und Leaks, aber ich glaube, es gibt keine offizielle, keine offizielle okay. Meldung von Bioshock.
0: Würdet was? ihr mir empfehlen? die Bioshocks, es gibt noch die Bioshock Collection für die Switch
2: mhm.
0: um, ist das was was man auf der Switch auch spielen kann oder ist das, ist das was, wo man die Konsole
1: also die ja, das, Konsole man muss schon sehr viel Ego-Shooter mäßig also wenn das auf der Switch nicht so gut funktioniert für die, dann würde ich es jetzt nicht auf der Switch unbedingt spielen
2: mhm.
1: Und audiovisuell ist schon auch recht beeindruckend auch das Remake glaube ich haltet sich recht gut vom Alter her
2: mhm. Ja, es gibt ja die Collection, die ich überarbeitete. Und eben, ja. Nur für die Switch habe ich gehört. Ja,
0: ja eben. Ja. Das habe ich auch gelesen. Aber. Irgendwer hat das gesagt. Irgendwer hat das gesagt.
2: Sollen wir die enden. spielen?
0: Sollen wir die für die Switch? Ja.
2: <lacht> Nein, ich glaube, ich gibt einem Mako recht. Also durch das, dass das Grafische eben auch sehr beeindruckend ist, würde ich schon auf der großen Konsole, auf dem großen Bildschirm spielen. Mhm. Und ich würde es vor allem spielen. Also für mich gibt es da klare Empfehlung Ich bin ein großer Fan von die. die auch Titel. noch mhm.
0: jetzt, oder? Also auch noch nach äh, wie vielen Jahren? 13. Ja, na, auf alle Fälle. Ja. Ja, acht acht Jahre ist Infinity... Da, Infinity, äh, Infinity. Und da-
1: Wir haben gar nichts von der Story vom Ersten gesagt, aber die ist sogar so clever gemacht, dass man so im Nachhinein ein zweites Mal durchspielen sich rentieren wird
2: mhm, okay. Genau, ja, stimmt. Ja. Ja, gut. Ja. Ich glaube,
1: das
0: war eh mal im... im Uh, bei Playstation Plus oder im Game Pass sogar dabei.
2: Das und kann sein, ja. Ne? Weiß nicht. Ja. Ja, und ich finde, es gibt moderne Shooter, die nicht so viel bieten. Wie, ja. wie Balschock. Stimme ich zu. Gut, ähm, ich habe jetzt über einen riesigen Sprung vor sieben Jahren machen. Oh. Auf unserer Liste. Aber, das ist ja die Liste, die wir ja vor Monaten schon erstellt haben. Was ist, äh, hat da, der Mako oder der Michi, haben die jetzt noch ähm, haben die einen, einen, einen Eintrag? Oh. Wohin springst du denn? Ähm, ich würde zur dighton reihe springen.
1: Aber also da war ich hätte jetzt nur erwähnt, weil wir auch Far Cry erwähnt haben, dass Crisis 2007 rausgekommen ist. Und das ein ähnliches Setting hat wie Far Cry mit der Insel, nur ist es jetzt so, du bist ein Typ in so einem super Hightech-Anzug, der sich unsichtbar machen kann und hochspringen und schnell laufen. Und ich glaube, das ist auch einfach Nordkorea, die die Insel haltet <lacht> und gegen die kämpft man. Und Crisis 1 ist das Spiel, was ein PC sehr gefordert hat, was rauskommen ist. Und dann hat sogar, glaube ich, das Achievement in anderen Spielen gegeben, so can it run Crisis, weil irgendwie gesagt hat, okay, du hast einen guten PC gekauft, wenn Crisis auf dem gut läuft zu der Zeit. Ja. Sogar irgendwie drei Jahre später noch einen PC gekauft, hey, wir läuft Crisis drauf.
0: Hm. Das ist so glaub- Bench- Benchmark-Titel, oder? Ja,
1: genau. Und ich weiß nicht, ob man Teil 2 und 3 jetzt kann man erwähnen, das ist immer weniger Sandbox-mäßig gewesen, dass eben so riesige Inseln mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man die Situation angeht, gegeben hat. Und Teil 2 und 3, das ist ja mehr Schlauchlevel, dafür halt mehr Spektakel auch. Der zweite Teil spielt in New York. Und da wird, glaube ich, komplett New York geflutet und solche Sachen. Und das schaut echt gut aus. Aber es dann wird es zum normalen Ego-Shooter fast, muss man sagen.
2: Okay, da habe ich so ein Saar gespielt. Äh, ja. jetzt, jetzt muss ich schon wieder so eine Game, Gamescom-Geschichte bringen. Kannst du dich erinnern, Marco, wir haben da 3D-Gameplay gesehen auf der Gamescom. Ich weiß nicht mehr ja. auf welcher, ich glaube das war 2010 oder 2011 das war vom zweiten Teil, wenn ich mich nicht da ist, oder? Ich glaube es ist zwei oder drei, ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Habt ihr es einmal, oder das ist ja ein bisschen verschwunden wieder, die 3D-Funktion bei den Fans. Also ich habe mhm. jetzt vor kurzem einen gekauft, der Kraft hat das schon gar nicht mehr. Und habt ihr erst mal einmal genutzt? Habt ihr das 3D-Gaming einmal verwendet?
0: Ich hab's, glaube glaub ich, irgendwo mal probiert, aber ich weiß nicht mehr bei was.
1: Ich glaube, ein Freund von mir hat da mal einen Bildschirm gehabt, mit dann so einer Aktivbrille, oder wie sagt man, genau, aktiv Shutterbrille? Ja. ja, genau. Und das hat echt cool ausgeschaut, aber es hat eben wenig Spiele unterstützt. Und dann... Ist das, glaube ich, alles abgewandert in Virtual Reality, was ja auch 3D ist. Mhm. Und da habe ich es schon ein paar Mal benutzt. Und das ist echt, wenn man das noch nie benutzt hat, da sollte man sich ein paar Sachen mal anschauen. Da gibt es zum Beispiel auch Star Wars Sachen, wo man einfach mit Lichtschwertlei-Sachen zurückblockt. Als mhm. Gameplay ist nicht berauschend, aber wenn man halt sieht, wie der Millennium Falcon landet in 3D ja, und
0: das man fühlt sich total klein, cool. irgendwie so ja.
1: drunter, das, das funktioniert für mich.
0: Ja ganz cool das ist ein Oculus Thema oder
1: bei was nicht, wo das dabei war es gibt ja auch mehrere ich hab's damals beim da war es noch nicht Oculus da war es die wie heißt sie von Welf Uf Uff, ich hab's heute noch gehört die die Welf Uf die Wif <laughs> <De, de. laughs> My wife. <lacht>
2: Auf meiner Wife. Ja, also mein, das, mein, das war jetzt übrigens ernsthafte Meinung von mir, dass es so Uf has. Ja, Uf und <lacht> Wife.
1: Und das, also nicht nur das, da gibt es, äh, viele spielen ja, nur kurze Anekdote zum Beispiel, da gibt es das Musikspiel, wo man mit diesen zwei Lichtschwertern die, die Blöcke zerschlagen muss, zum so verschiedenen Musiktitel. Und das ist anscheinend eines der besten VR-Games. Und ich habe das auch mal gespielt und das... Da, können, da muss man nicht nur die Blöcke schlagen, sondern man weicht auch aus. Und dann kommt da irgendwie so eine riesige, glühende lava auf die zu. Und man duckt sich automatisch fast, weil das einfach so realistisch wirkt, wie es auf die zukommt. Also, ich, cool. das, ich kann nur gute Sachen sagen über VR, außer dass es halt sehr teuer ist.
0: Und dass mir immer schlecht wird, kaum drei ist.
1: Vielleicht doch noch eine kleine Anekdote. Äh, man kann Google Earth mit VR verwenden. Und da hat so eine Option gegeben, eine eigene, äh, schalte es ein, wenn das schnell schlecht wird. Das ist, wenn man sich von einem Punkt zum anderen bewegt, äh, da kriegt man einfach hin so, hey, ich will da vorne stehen. Dann wird der Rand ganz schwarz und dann wird nur mehr in der Mitte, sieht man was und dann zoomst du so hin. Und das ist dafür da, dass man halt nicht Motion Sickness kriegt.
0: Mhm.
1: Und das haben wir ausgeschalten und dann bin ich mal so ein bisschen rumgegangen in der Google Earth, in irgendeiner Großstadt und da bin ich gegangen und dann hat es mich vom Boden ganz schnell auf ein Hausdach gesetzt. Und das, und das habe ich so im Magen gespürt, also wenn es echt gewesen wäre, so, oh, irgendwas passiert da. Also wenn man so mit der Achterbahn irgendwas ja. was macht und dann dachte, wow, dass das überhaupt das Gefühl hervorrufen kann, das ist ein Wahnsinn. Ja,
0: ich habe es bei, bei Rogue Squadron wieder mal probiert auf der PlayStation und ich habe echt 10 Minuten gespielt und den restlichen Abend war man so schlecht, dass ich nichts mehr anders tun ja, kann. Ja, das ist
1: schade. Es ja, geht ja schon. manchmal schon bei normalen Ego-Shootern so und dann mhm. VR ist halt noch schlimmer.
2: Ja, das 3D-Sickness hast du bei den normalen Ego-Shootern auch, gell? Ja, oder Motion-Sickness, habe also. ich auch schon mal gehört, hat wer gesagt. Das hat ja da... In dem Podcast vielleicht. <lacht> Vor 10 Sekunden, 20 Sekunden. Da. <lacht> hey, sorry, ich war damit beschäftigt, ich habe mich vorhin so, so verschluckt, wo ich... Ja, vielleicht liegt es an dir. Nein, ich, mich, ich war mit Husten beschäftigt, ich habe mir ja stumm ja, gehalten so. und dann hast du mal Husten den letzten... Ja, dann liegt es auf jeden Fall an dir. Ähm, der Hideo Kojima hat das anscheinend so schlimm, der kann ja anscheinend nichts, selber gar nicht viel gamen, weil er...
1: Ja, deswegen glaube ich, er in seinen Metal Gear Spiele, dass man zwar aus der Ego-Perspektive schießen kann, aber sich nicht bewegen kann. Hm. Oft
2: drinnen... Ich glaube einfach, dass unsere Gehirne, was die VR angeht, ich habe das selber nur, ich habe so ganz so die billig VR von, von ähm, einem großen Handyhersteller, wo man halt sein Handy in die... Äh, weil er nicht Sponsor ist, wird er nicht erwähnt. Ja, genau. Ähm, weil, warte noch nochmal, schauen wir mal, wie groß der popkultur <lacht> wird und dann fällt uns das auf die Füße her, wenn wir dann... Oh, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, das war voll gelöscht. Ich habe das halt probiert und ich kann man nur vorstellen, wie geil das sein muss, wenn man ein richtig cooles Setup hat. Ich kann mir aber richtig vorstellen, wie unsere, unsere primitiven, primaten Gehirne nicht mit dem umgehen können. Weil, weil du sagst, das hat doch so angefühlt, als würdest du dich wirklich bewegen. Ich glaube, dass dein Gehirn das gar nicht gescheit prozessieren kann, wenn du optisch mhm. so, so greizt wärst, dass du morgens, du bewegst dich gerade. Gibt es irgendwas in Planung für die neuen Konsolen eigentlich, für die PS5 oder Xbox Series X?
1: Ich glaube, man kann das alte Headset auf der PS5 verwenden wahrscheinlich, für die alten Spiele. Ja, mit dem
2: Adapter, ja.
1: Aber es ist nichts Neues angekündigt noch, glaube
2: ich. Also ich wüsste nichts. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste Resident Evil 7 mit der VR spielen, dann wäre ich ja verrückt. Das, das kann ich mir ohne Scheiß. Ich habe das Spiel normal am Fernseher gespielt. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste es mit der VR spielen, ich würde da keinen Meter weitergehen. Ich würde einfach okay, ich stehe jetzt einfach da in der Küche, schau mir das an. Und somit ist das Spielabend gelaufen für mich. Ja,
0: aber das ist also Resident Evil 7 mit der Brille, wir haben es gespielt und das ist schon richtig ähm, hardcore gewesen. Also das ist schon richtig zack. Vor allem, wenn sie die CD dann angreift, das ist schon richtig unheimlich. Es, Macht aber Spaß.
2: Es gibt ein Video ähm, von Free die, die Rocket Beans, wo der Eddie VR spielt und die glaube, er spielt Outlast oder er spielt irgendein so Horrorspiel. Ich weiß aber nicht welches. Mhm. Flippt halt aus, weil er, weil er so erschrickt. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das, wie das bei mir genau das Gleiche wäre. also jetzt ja,
1: dann, dann liegt es an dir. <lacht>
2: Um, was war das letzte jetzt. Aber Crisis habe ich Ja, Crisis da ja. hat dann ja, auch. Ja.
1: Da eingeworfen Crisis, genau ja. Aber ich okay. habe im selben Ja, sogar noch was Ja, immer ja. her damit Aber nicht unbedingt Der ein Ego-Shooter ein Ego-Puzzler Hätte das genannt Portal oh, 2007 Ja, sehr gut Aber das ist Auch wenn das jetzt nicht Ich glaube man spielt irgendwie Drei, vier Stunden Hat man das durchgespielt Wenn man will das, glaube ich, war damals mein Spiel des Jahres 2007, weil das hat mir echt, das war, da haben sie Leute engagiert bei Valve, die einfach clevere Dialoge schreiben und die Story und das hat, war in sich rund und in vier Stunden erledigt und das clever war das alles und man hat sich auch so clever gefühlt, wenn man so die Puzzles gelöst hat, so wie, ah, man muss da das Portal hinschießen, also wer es nicht kennt, man kann so zwei Portale schießen und beim einen reingehen und beim anderen wieder rauskommen und damit löst man ganz viele Probleme im Spiel und auch wenn der Level genau nur so gelöst werden kann, mit schießt das rote oder das orange Portal dahin und das blaue da und du gehst da rein und kommst da raus, man hat sich so gefühlt, ich glaube, das das habe nur ich lösen können. Ich glaube, ich bin der klügste Mensch der Welt, (lacht) der gerade das Puzzle gelöst hat und deswegen hat mir das so gefallen damals. Ich
2: habe mich klug gefühlt.
0: Ich ich habe das leider nie gespielt. Das muss ich einmal
2: nachholen. Um, das kann man auf alle Fälle äh, nachholen, weil ich glaube, das Game ist überhaupt nicht gealtert, oder? Das kann man heim genauso gut das spielen. Das ist immer noch genauso. Die Grafik
1: gut. war damals nicht überragend, aber hübsch
2: und das ist auch jetzt noch. Dann passt es
1: perfekt
0: tisch. zu mir. <lacht>
1: <lacht> ja. Fast nicht gealtert, ja. nicht überragend,
2: aber
0: hübsch damals.
2: <lacht> ähm, ja, gut gealtert, das ist gut. S- super Fortsetzung, auch. Portal 2 fast. In Portal 2 äh, ist. In setzt überall noch so Schippe drauf, hätte ich gesagt. Genau, vor allem, was mir bei Portal 2 so gut gefallen hat, die Story genau. beim ersten, man würde nicht glauben, was für komplexe, ansprechende, clevere, witzige und gleichzeitig auch ein bisschen verstörende Story man nur mit im Prinzip grauen Laborräumen erzählen kann, in der mhm. Portal spielt. Und mit einem Antagonisten, den du eigentlich gar nicht siehst, sondern nur hörst. Ja. Und Portal 2 ähm, ja, macht es noch viel besser, weil Portal 2 hat so einen leichten Bioshock-Touch, auch, weil da der, der geht es auch um, so einen, um, so einen, um einen Mann, der, um einen Wissenschaftler, der denkt, er kann die Welt irgendwie retten oder verbessern. Ja. Und das Portal 2 ist fast nur mal, da passieren Sachen auch wieder, muss ich sagen. Das Stichwort Kartoffel, also ich will jetzt ja. nicht spoilen was, aber da spielt der Kartoffel eine Rolle in dem Spiel und das ist einfach Hammer. Das.
0: Ja. Okay, also auf jeden Fall, nachholen ist das Zwarer oder das
2: Answer nachholen oder beide? Beide. Beide, ja. okay. Beide und ähm, beim 2, da ist ein, ein sauguter Couch-Coop dabei, glaube ich, oder?
1: Ja, da spielt man aber nicht die Hauptstory, sondern komplett was anderes, aber einer der besten Coop-Spieler, würde ich fast sagen. Portal 2.
0: Okay, Cool, ja. also, äh, nicht
1: zu so versuchen. Kann man das Couch spielen? Ich glaube, aber nicht am PC,
2: sondern halt für auf Konsole ja, glaube ich. Weil mir fällt gerade ein, dass It Takes Two hast das, oder? Das Spiel mit... Ja. ja. Das ist im Prinzip äh, Bartler hat das schon ein bisschen, vor, ein bisschen vorgelegt, das Gameplay, die Art von Gameplay. Ja. Das also nur so ist so gegenseitig,
0: ich- gegenseitig hilft, oder? Einfach um, um, um andere, auf andere Ebenen zu kommen und so, das, das ich ist glaub, bei 2
1: ist es ein bisschen abwechslungsreicher, weil Portal 2 hat jetzt halt die Portale und im zweiten Teil glaube ich so die, diese Gele, wo man rutscht und springen kann und ich glaube in Takes two, die packen halt alles aus, was ihnen eingefallen ist, was man zu zweit machen kann.
2: Hm. Ähm, Im gleichen Jahr oder ein Jahr später hätte sie doch noch einen Eintrag für mich, äh, ich weiß nicht, ob es wohl, Marco, ich weiß, du hast angespielt, Michi ich weiß ich nicht, und zwar Mirror's Edge ist eigentlich jetzt auch kein richtiger Ego-Shooter.
1: Mm, ähm, das Spiel, glaube ich, zwingt dich manchmal sogar, dass du schierst und ich habe es gehasst in dem Spiel, weil das halt ein Parcours- und Nahkampfspiel war zum Schlagen ja. und so aber ja ich würde es schon da fast zu Ego Schu- Läufern schießen Ich habe
0: es einmal angespielt weil das war ja so das war ja so ähm, wie sagt man, so bahnbrechend dass da mal so wirklich schnelle Passagen gehabt hast mit dem Parcours ähnliche von, mhm. von rot zu rot oder rot rot waren die Stellen immer auf ja. denen man dann seine Moves hat machen können und das war ein bisschen low, es war aber Schlauchlevel glaube ich gell?
2: ja da war jetzt ja. nichts offenes schon ja
0: und das war ganz, ganz wittier, deswegen ja. deswegen habe ich
2: es probiert. Das war eigentlich das erste das, das, das Spiel, das das so gemacht hat, oder? Das, das war so eine Art Ego-Perspektiven-Jump-and-Run Ego eigentlich mit dem, mit dem Parcours. Uh, das traue ich mir nicht zu. Ja, so okay, Br- mich mich aus, aus dem so. Ego-Shooter-Fenster. Ja, aber Prince of Persia war Third Person, oder? Ja, ja, das war Third Person. Ja, eben. Ego-Shooter, weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht erinnern an ein Spiel vorher, dass das so gemacht hat, die Bewegungen. Vor allem war das auch auffällig, der der Look, der clean und und grafisch ziemlich ansprechende Look von der Stadt, in der das spielt. Das, die mhm. Optik ist ziemlich minimalistisch. Es hat eigentlich hauptsächlich weiße, sonnenbeschienene doch, äh, äh, Gebäudedächer oder oder halt so weiße oder und mit Glas. Gebäudewände. Ähm, und, und das hat die 360er oder die bs 3 hat es gut darstellen können, den ist mir vorgekommen. Das hat mhm. super ausgeschaut. Ja. Ja. Good.
0: That's right.
1: Um, Wann hast du jetzt gesagt, in welchem Jahr hast du das, ist das raus? 2008 ist das rausgekommen, glaube ich. Ja. Okay. Da habe ich auch noch was in 2008. Wieder Valve. Die haben, glaube ich, Jahr für Jahr einfach coole Sachen rausgebracht. Left 4 Dead. Stimmt. Habt ihr das gespielt? Ah. Ja, leider Auch mit einer Vierertruppe zum Beispiel? Oder habt ihr es eine Vierertruppe gehabt?
0: Nein, vier. also, ich glaube, vier waren man nie. Äh,
1: die Bots aber waren zwar recht gut in dem Spiel, aber wenn man es zu viert gespielt hat, das war Erfahrung. Das war was. Für das habe ich wow. zu
0: wenig Freunde, die zocken.
1: Ja. ja wenn <lacht> ja. Also, wir drei, wir spielen ja eigentlich nicht zusammen. Das ist ja eigentlich schade. Das sollte man öfter machen.
2: Ich spiele recht regelmäßig.
0: Ich spiele immer leider die Shooter und ich mag keine Shooter. <lacht>
2: ja, wir spielen mittlerweile leider auch nicht mehr so regelmäßig, weil es einfach zeitlich. Ich war jetzt am Wochenende nicht da und es geht auch zeitlich so schwierig aus. Ähm, was mir extrem viel Spaß machen würde, das haben wir ja eh schon einmal geredet, ähm, Sea of Thieves einmal. Sea of man. Thieves, ja. Könnte ja. man ja. zu dritt spielen einmal. Kannst man noch in Matti dazu
0: einladen, mit dem ich gerade Urlaub bin. na waren wir auf Vierer Crew. Ja, fahrt's noch los. Wie lange brauchst du denn für Italien? Ja, nach Innsbruck. <lacht> Jetzt geht eh ja. Cloud Gaming auf äh, auf der ich Xbox. Cloud Show auch
1: schnell? Kann man <lacht> gleich starten.
0: Geht es über Cloud Gaming? Das Spiel ist am Handy. Ey,
1: was nicht? Genusstechnisch. Ist es schon soweit. Geht's glaube ich nicht.
0: <lacht> Genusstechnisch.
1: Ja. ja. Sagen wir zu Left4Dead möchte ich ganz kurz noch sagen. Äh, Wer es noch nicht kennt ist äh, vier Spieler Koop kämpfen sich durch äh, eine verseuchte, ich sage jetzt mal Welt, obwohl ich nicht weiß, ob es die ganze Welt schon ist und die ganzen Zombies und auch Spezialgegner werden halt vom Computer gesteuert. Und es gibt sogar einen, einen Versus-Modus, wo man gegen echte Menschen spielt, der sich, glaube ich, immer noch große Beliebtheit erfreut, besonders beim zweiten Teil. Aber Left 4 Dead, das war grafisch und da auch wieder, da haben sie, glaube ich, nur dieselben Schreiber gehabt wie bei Portal. Die Charaktere, die sind einfach... Interessant gewesen und haben coole Sprüche ablassen und allein schon, was Leute mit Graffiti auf die Wand geschrie- gesprayt haben oder irgendwie mit Stift auf die Wand ge- geschrieben haben. Das ist alles clever und lustig gewesen. Also das kann man nachholen, wenn man vierer Vierertruppe hat, sage ich. Aber dann vielleicht gleich mit dem zweiten Teil, der macht jetzt nicht viel anders wie der erste, aber alles ein bisschen besser. Da kommt
0: doch jetzt... Ähm Ah, in Game Pass, klar, bald
2: einmal. Ähm, ja. Spiel, oder?
1: Bound for Blood, oder wie heißt es?
2: Ah, ja. nein, ich weiß, was du, ja, ich weiß schon. Äh, Ist sogar von
1: dieselben Leuten, die was den ersten Teil gemacht haben. Turtle Rock Studios. Back for, na, warte mal. Irgendwas for Blood. Was... Back,
2: for, back for Blood, nein. Ja. Doch, Back for Blood, genau.
1: Mhm. Ja, äh, Das dürfte, sage ich mal, der nächste inoffizielle Nachfolger von Left 4 Dead sein, glaube ich, für Leute, die da schon
2: lange drauf warten.
0: Okay, das könnten wir ja danach mal probieren. Ich, ja, okay. ich kann
2: mich da aus irgendeinem Grund nur noch erinnern, bei Left 4 Dead, das war eines der letzten Male, wann war das? 2008? Ja. Ja, vielleicht nicht so eines der letzten Male, aber das war so eine von den großen nach ähm, Bulli, das ja in Deutschland keinies, keinem Edit äh, hassen hat müssen, oder? Wegen der Bully parade <lacht> ja. Oder so ähnlich. Dazu ist so eine Story Game. Das hat ja in Deutschland nicht Bully ja, gekostet. Ja. Ich glaube, ohne Scheiß wegen dem. Bulli Herwig.
1: Der Bulli Herwig war da involviert, ja. Jetzt vielleicht nicht er persönlich, aber irgendein Anwalt.
2: Ja, um, bei Left 4 Dead 2, die seltsame, seltsame deutsche Cover, das ist quasi in Deutschland nicht ertragen hat, dass da der abgerissene Daumen zum Segen ist, oder?
1: <lacht> ja, da, ich glaube, es waren alle Finger abgerissen, oder dass er halt ein Zweier zeigt, der Zombiearm noch. Ja. Und ich weiß gar nicht, was er beim deutschen Cover zeigt. Eine normale Hand oder gar nichts das müssten wir jetzt ja, schnell recherchieren. Auf alle Fälle halt
2: war das quasi beim, im Original war das halt so verstümmelte Zombiehandel und das war halt für's, für den deutschen Markt zu grausig. Für. Und mir in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wann das passiert ist, weil das ist jetzt ja, über das können wir jetzt eigentlich einmal kurz reden. Ähm, Ego-Shooter haben ja eine ziemlich wilde Historie an Zensierungen in Deutschland und auch in Österreich, aber in Österreich eigentlich weniger wie in Deutschland. Ähm, viele Ego-Shooter waren in Deutschland indiziert, was heißt, man hat sie nicht bewerben dürfen und man hat sie nicht positiv, glaube ich, besprechen dürfen in Medien. Aber das darf man immer noch nicht, wenn der Titel ähm, indiziert ist. Also du darfst sie nicht positiv erwähnen oder überhaupt eine Meinung darüber erwähnen. Du darfst sie nicht bewerben und du darfst sie nicht offen im Geschäft verkaufen, sondern nur auf Anfrage quasi mhm. abgeben. Mhm. Und Daeshimi da, oder wie ist es jetzt erstes, das ist, das hat auf einmal aufgehört. Auf einmal kein Problem, war nichts mehr ein Problem in Ego-Shootern. Weil ja,
1: ich weiß warum das passiert ist sogar. Weil äh, es haben dann nur mehr Titel indiziert werden dürfen, die keine USK-Freigabe gekriegt haben. Weil die USK hat dann einfach die alle schon vorher gekriegt, die Spiele, und hat gesagt, ja, okay, das ist zwar brutal, aber ab 18, und dann hat es schon keine Indizierung mehr geben dürfen. Sobald der irgendeine Altersfreigabe gehabt hat, hat der nicht mehr auf dem Index landen können. Der Titel.
2: Aber die USK, ja, aber hat es die USK, ich meine, es hat ja irgendeinen einen Fall geben müssen, warum, die, hat die USK früher einfach oft das verweigert oder, oder wieso?
1: Ja, das hat es gar nicht gegeben, einfach die USK. Oder die war halt nicht zwingend äh, im Gesetz so verankert, dass es hat, okay, die altersfreigabe, aber die USK ist gesetzlich bindend in Deutschland, glaube ich. Das ist irgendwann eingeführt worden und deswegen hat sich auch das mit Indizieren aufgehört.
2: Okay, weil es sind ja heutzutage immer nur äh, Titel auf dem Index, wo man sich halt einfach fragt, äh, warum. Und andererseits moderne Spiele wie, ähm, äh, ja jetzt zum Beispiel wie Cyberbank. Cyberpunk ist ja extrem brutal. Also du kannst, das siehst du ja, die Gegner werden verstümmelt oder der Kopf wird ihnen zerschossen oder die es hängen ihnen die Organe raus, wenn sie zerschossen werden, die Körper... Und das war ja früher sofort indiziert worden, sowas, wenn du Menschen also auf so würd, Art und Weise...
0: ich habe jetzt gerade mal schnell da auf, die, auf der Liste der indizierten Spiele geschaut und da ist zum Beispiel drauf ähm, Blue Max vom, hm. von 1983, das Atari 68, Single ZX äh, Spectrum, da spielst du, also du bist ja quasi Roter Baron-Style, oder? Ja. Das ist einfach ein Pixel-Game. Ja. Und, das letzte Spiel, was indiziert worden ist, was ich meine, das ist Stand 2013, ähm, ist, glaube ich, ähm, Dead Island Riptide steht da. Danach finde ich jetzt nichts mehr.
1: Ja, kann ich, schauen, ich kann mir ich das überhaupt
2: bei, irgendeinem, bei Es waren ja dann Videospiele auch verändert für den deutschen Markt. Ich kann mir erinnern, dass, ja. glaube ich, Fallout 3, oder? Hat einen gewissen Perk nicht gehabt in der deutschen Variante. Mhm.
1: Es hat dem immer schon, glaube ich, den Perk gegeben in die ganzen fallout der hat Bloody Mess aus dem Original, ja, genau. dass halt Gegner nicht normal angeschossen werden und zu Boden gehen, sondern halt, ja, ich, ich drücke es einmal so aus, da fliegt Beischl oder alles andere. Ja, Ja, genau. Und, <lacht> ist genau. Äh, ja, denke glaube ich, haben sie vielleicht sogar raus dann beim Dreier, ja, dass halt da nicht alle Arme und Köpfe rundfliegen, sobald er stirbt.
2: Und dann hat es bei irgendeinem. Le- dann, Entschuldigung, ja, Michi,
0: Left for Dead und Left for Dead 2 war auch im Index oder ist am auch im Index? War wow, wahrscheinlich.
2: Also ja, nicht, das das muss nicht so
1: ziemlich das, das Ende sein, 2008, dass sie das irgendwie, wo das in, mit der USK dann irgendwie losgegangen ist.
2: Okay. Ähm, du kannst äh, bei GTA, es hat einen GTA-Teil gegeben, jetzt weiß ich nicht mehr welchen, entweder GTA San Andreas oder nein, wird.
1: Und 3 hat es, glaube ich, auch schon welche irgendwie Cheats gegeben, die nicht funktioniert haben im Deutschen. Na, du
2: hast ja ähm, kein Blut gehabt. Ich glaube, das war bei GTA 3. Da hast du, waren quasi kein Blut sichtbar, außer du hast die Playstation auf Englisch umgestellt. Dann ist ja, das kann auch sein, dann ja. ist plötzlich blutig gewesen. Das war so. Mhm. so also, ja, Wenn man kein Englisch ja. kann, dann, dann trägt man kein Blut.
1: Ja, GTA war jetzt, aber ich glaube, die Sprachausgabe war nicht
2: deutsch, aber Untertitel, oder? Hat's gehabt? Mhm. Ja, ja. Überhaupt auch seltsam, dass wie viel indiziert worden ist in GTA aber nicht, weil das muss jetzt zu der damaligen Zeit extrem kontrovers gewesen sein. Ich weiß, ja. es gibt da indizierte Game One-Folge, wo der Simon Kretschmer äh, eine Oma mit dem Raketenwerfer wegballert. Und <lacht> Das war, das war okay. für <lacht> Im Spiel. <lacht> Im Spiel, ja. Also das, es gibt eine Game-One-Folge, die ist äh, nicht ausgestrahlt oder die ist, glaube indiziert worden oder nicht, ja, ist nicht ausgestrahlt worden. Das haben sie irgendwann, die Rocket Beans haben das einmal erzählt, weil in dem Beitrag der Simon Kretschmer mit dem in GTA 3 mit dem Raketenwerfer eine Oma wegschießt. Und mhm. dass das Spiel so, ist ja ein irgendwie komisch, oder? Weil ja, das war aber immer, ja, okay, es ist dann weniger
1: geworden, aber die ersten Titel, die waren ja schon sehr comicartig. Also, ja, aber ich meine, das war ja immer das so... Das war jetzt nicht wirklich realistisch, oder?
2: was ja, da Aber hast. das war ja früher auch schon, das ist ja mit, mit, äh, mit den ganzen alten indizierten Ego-Shooter genau das Gleiche. Das ist ja, ja. auch also einfach nur ein Pixelhaufen, das ist ja nicht wirklich... Ja, jetzt. Also damals haben wir gesagt,
1: okay, das ist schon erkennbar, das ist ein Mensch. Und da sind ja voll viele Menschen durch Roboter ausgetauscht worden, auch in Ego-Shootern zum Beispiel bei Rock wo man gegen Dinosaurier kämpft und halt gegen Menschen da sind plötzlich Roboter dabei gewesen. Und dann denke ich mir, was? Das passt überhaupt nicht zur Story, aber ja,
2: egal. Und ähm, es war ja Contra, hast ja in die deutsche Nintendo und Gameboy-Variante Probotector, oder? Mhm. Wo man nicht gegen Menschen spielt, sondern gegen Roboter.
1: Na du bist der Roboter. Und auch die Gegner. Also so, alles. Die Hauptcharaktere sind auch Roboter, ah, okay. mhm. anstatt diese zwei
2: Rambos mit nackten Oberkörper. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2008. Wie ist denn. Was? Also, oh. wie, Achso, auch. Wie, wie, okay. wie ist denn der Zustand eurer Stimmbänder, beziehungsweise wie ist denn der Stand in Italien urlaubstechnisch? Muss man schon ins Buffet, Michi, oder kann man noch.
0: <lacht> es gibt ja ja. keine Buffet, aber das ist, das ist Zeit, die, die Pizza zu essen. Eine oh. Pizza Nein, zu essen. Okay.
2: Oder ich hast du noch ein paar Nudelreste
1: ähm, T-Shirt? In, mein, das?
0: in meinem Behälterchen, in meinem Essens-T-Shirt. Mhm. Nein, ich würde, ähm, das hätte ich jetzt aber schon vorher gesagt, bevor wir 2008 ähm, weitermachen oder bevor wir zu Titanfall kommen, was mhm. ja dann prinzipiell auch ein bisschen der Auslöser ist für eine größere Box der Pandora, die wir öffnen müssen äh, mit, ja. mit äh, Apex und Co., oder? Ja. Ähm, würde ich sagen, nachdem wir es wieder nicht geschafft haben, unter zwei Stunden zu bleiben, aber diesmal deutlich unter drei, <lacht> ähm, könnten wir diese Urlaubsepisode hiermit beenden, weil in meinem Bus war es langsam ein bisschen warm. <lacht> ich, werde, ich werde müde langsam, weil die Temperatur steigt. Jetzt Was ist lustiger,
1: Pottbus oder Buscast? Schwierige Frage. Keines, okay. Ich <lacht> Verstanden. Nein, ich finde doch, doch, das hat schon was.
0: Aber Botbus kann man auch falsch verstehen. Ja, das klingt eher wie oh, so. Uh, uh,
2: C- ja, jetzt muss ich sagen. Cheech Chong, Chong-Filme neuer. Bus-Cast. Für das es ich
0: zu wenig Bob Mali. Das sind Botbus. Na, aber ich würde sagen, dann, dann wenn es für euch okay ist, beenden wir diesen Buscast uh, heute. Für heute. Mhm. Und. Um, Schicken unsere Hörer und Hörerinnen auf Instagram, um uns zu liken und uh, Antis uh, Reels bitte auch liken, sonst um,
2: gibt es keine Reels mehr. <lacht> ja, lasst keep uns it commenta- real. Genau. Keep it real. Den Limit um, muss man kennen. Limit muss kennst du Limit? Genau. <lacht> um,
0: und ja, war wieder nett. Freue mich über, über also wir freuen uns wie immer über Feedback, Kommentare, neue Likes. es uns weiter. Erzählt's weiter, dass es uns gibt. Mhm. Es macht immer noch Spaß, auch aus dem Urlaub sich diese zwei drei Stunden Zeit zu nehmen, um euch mit Content zu versorgen. Und ja, ihr werdet mir jetzt machen meine Spaghetti in meinem gebrochenen Italienisch. Quanta Costa Spaghetti <lacht> al Ragu. <lacht> und mir dazu ein gutes Glas Chianti gönnen. Ja, und vielleicht ein Watschen
2: vom Kellner.
0: <lacht> bevor ich mein Uh, Stracciatella Stracciatella Icehole.
2: Oh wow, um, ich hoffe, du hast extrem viel Kleingeld für extrem viel gutes uh, Trinkgeldparade. <lacht> genau,
0: und uh, mein ganzes Kleingeld werde ich in Basketballautomaten schmeißen, weil ah, ja, da neben genau. der Eisdiele steht. Und um, ich sage nur Super nüsse da müssen wir nächstes Mal noch drüber reden, ob ihr die erkennt.
1: Um, ja. Oh, ja, vielleicht, wer weiß. <lacht> <lacht>
0: uh, ja, aber das war von mir. Ich sage Danke, lieber Anti, lieber Marco und dann hoffentlich bis bald und liebe Grüße ins regnerische Innsbruck.
1: Ja, danke. Ich möchte nur eine Sache erwähnen. Ihr habt vielleicht eine Anspielung an Florentin Will eingebaut in dieser äh, diese Episode. Vielleicht wisst ihr es ja. Lustiges Ratespiel. Hm. Schreibt es uns auf Instagram, mhm.
2: wenn ihr es wisst. Mir hat's auch wieder... Danke, dass ich dabei sein darf. Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt, Nein, bitte. Mir hat... Entschuldigung Marco, bitte. Als unser Gast kannst du noch eine neue Verabschiedung, äh, die Verabschiedung äh, Marco jetzt.
1: Äh, danke, dass ich dabei sein habt dürfen äh, und noch schöne Ferien an dich, Michi, und viel Glück an alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen. Es wird immer
2: besser mit der Verabschiedung. Mhm. Danke, Marco. Gut, ich bin in Makos Fahrbüro nicht erwähnt, also kann ich mir halt auch viel Glück denken, schätze ich mal. Aber der Marco und ich, wir sehen uns jetzt ja dann vielleicht wieder äh, online einmal. Ja, mir hat es auch wieder so viel Spaß gemacht. Marco, danke wieder fürs Mitmachen. Michi, danke fürs Produzieren. Und wie gesagt, Podcasten macht so viel Spaß, vor allem über die Themen, die wir immer haben. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen auch unser Instagram-Auftritt gefällt. Wir versuchen immer möglichst viel und möglichst bunt Sachen zu posten, die mir aus unserer popkulturellen Vergangenheit oder Jetzt-Zeit Finden beziehungsweise was wir was was wir so zu mitteilen haben, ja, ich freue mich schon auf die, die. Das war jetzt für die dritte Folge Ready Player 3 äh, History of Ego Shooter. Ich freue mich schon auf die vierte und vielleicht auch auf die fünfte. Und ja, dann vielleicht, vielleicht gibt es ein neues Format da. mit dem Mako oder gibt es ein neues Format
0: sogar Regular, was man nicht schafft. Was die Zukunft zu
2: ja, sehen wir beim nächsten Mal.
0: <lacht> das muss es sich noch anstrengen. Ja.
1: <lacht> ja
2: Okay, egal, okay, du Verstanden. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, also ich wünsche allen alles Gute und habt einen schönen äh, Abend, Morgen, Tag wann immer gehört wird und bis zum nächsten Mal Bis nächsten Mal, ciao, ciao. Tschüss